1: Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos aquí a primer movimiento en este jueves 30 de julio. Son las cuatro de la mañana y estamos ya en Adolfo Prieto 133 desde nuestros homicidios. Estamos en, en la conducción de Frida Saldívar en la producción, en Socorro Montes en los controles técnicos y del otro lado de la línea, Berenice Camacho, ¿cómo estás?
2: Muy buen día Miguel Ángel Quemaen, así es, aquí estamos, como todos los días, en este que es jueves 30 de julio de 2020, son las 7 con minutos de la mañana e iniciamos así nuestro programa, primer movimiento, bienvenidos, bienvenidas también la Radio Universidad de Chihuahua, nos sumamos a sus frecuencias, a las frecuencias que alojan esa radio eh, y, y, y que gracias a, a esas frecuencias pues podemos llegar a un público mucho mucho más amplio y, y muy especial además, eh, Ciudad Cuauhtémoc, eh, Chihuahua, la capital también estamos ahí. ¿Dónde vas? Estamos en Ciudad, Ciudad Juárez. Ajá. Ciudad Juárez. 105.3, 106.9 y 105.7. Estaremos en esas tres frecuencias llegando hasta Chihuahua. Mucho gusto de estar ahí tan temprano para ustedes. Son las 6.5 minutos allá, hora de Chihuahua, 7.5 hora del Valle de México. Y pues bueno, vamos a, a tener un, un programa muy interesante, muy movido también, Miguel Ángel. Sí. Vamos a iniciar. Eh, conversando con el doctor Carlos Salicrup Díaz de León. Ha estado con nosotros en otras ocasiones. Él es piloto aviador, médico aeroespacial. Ha participado en diversas misiones análogas. Y nuestro tema de hoy con él es sobre Marte. Las misiones a Marte, precisamente. Esto para el inicio del de programa del día de hoy.
1: Y vamos a tener también, vamos a seguir mirando al espacio en el observatorio astronómico que la doctora Gloria Delgado Inglada nos ofrece... Cada 15 días el tema de hoy son los investigadores de la UNAM participan en estudios sobre la expansión del universo con un mapa tridimensional, el más grande hasta ahora. María eh, La doctora Gloria Delgado Inglada es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y es jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica en ese instituto.
2: Y hacia nuestra segunda hora abordaremos en nuestra nota nacional, pues de manera profunda, de manera amplia, como se merece, pues el proceso judicial en contra del de exdirector de Pemex, Emilio L., que ahora está en este proceso judicial precisamente, eh, pues en nuestro país vamos a hablar con Fabiola Navarro Luna, académica y coordinadora del Observatorio contra la corrupción y la impunidad de la UNAM. Es autora del libro Juicio para Emilio Lozoya Austin, editado por el mismo el, el Instituto de Jurídicas de la UNAM. También en esa misma conversación Andrea Cárdenas nos acompaña. Ella es reportera de Quinto Elemento Lab, ha realizado la investigación periodística pues famosa del caso durante los últimos dos años.
1: Sí, y vamos a tener hoy eh, en La Poesía Necesaria nuevamente a Eduardo Lizal, del Tigre en Casa, un fragmento más de este gran poema que cumple 50 años y que celebramos eh, poniéndolo eh, al alcance también de nuestros radioescuchas.
2: Y para nuestra mesa del día, bueno, hoy que es jueves, vamos a extrañar mucho al doctor Alberto Betancourt, por esta ocasión, solo por esta, esperemos, porque siempre lo extrañamos cuando no está. Eh, no vamos a contar con su presencia, pero estaremos conversando acerca del el informe mundial sobre los delitos contra la vida silvestre y los bosques, un informe mundial 2020. Con vamos a conversar con Rodrigo Medellín. Él es biólogo, fundador y director del programa para la conservación de murciélagos en México. Ustedes seguramente lo conocen, es nuestra estrella cuando hablamos de murciélagos y de su protección aquí en México, así es que bueno, pues va a estar buena la mesa del día.
1: Sí, y vamos a tener también las reflexiones sobre el regreso escolar y las opciones que se pueden construir para esta nueva normalidad. Lo vamos a hablar en el marco de esta sección que tenemos sobre derechos humanos con Alicia Vargas Ayala. Ella es directora de CIDES, la IAP, el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante del Consejo Directivo de la Redim. Vamos a ver este, este preludio, este prólogo a lo que se anunciará el próximo lunes como las medidas precautorias para el regreso a clase.
2: Bien, pues quédense quédense aquí en Radio UNAM, quédense aquí con nosotros de aquí hasta las 10 de la mañana con todos estos temas y también con su participación en redes sociales, arroba P Movimiento, así estamos en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y de verdad, qué gusto, qué gusto estar aquí todos los días. Y pues vamos a ir con nuestro corte informativo, vamos a ver cómo amanecemos el día de hoy jueves en temas de COVID-19 a nivel nacional e internacional y las propuestas de la UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 45.361. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 408.449 y el de casos sospechosos la cifra es de 89.978.
1: En la información internacional, Estados Unidos superó ayer los 150.000 decesos por, por la enfermedad de la COVID-19. De acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins, este país concentra el 22.6% del total de muertes a nivel del mundo, que en total suman 661.300. Ayer el presidente Donald Trump reiteró que la hidrociclorina cloroquina es eficaz frente a la COVID-19 a pesar de los numerosos estudios que recomiendan no utilizarlo como tratamiento para pacientes de la enfermedad causada por la SARS-CoV-2.
2: Y en información de la UNAM, el día de hoy jueves se celebra el Día Internacional de la Amistad. Y sobre este tema, precisamente este tema, Hugo Sánchez Castillo, doctor en neurociencias y académico de la Facultad de Psicología de esta universidad, afirmó que las amistades a distancia, cada vez más estimuladas a través de Internet y redes sociales, no sustituyen a las personas, pero sí mitigan la sensación de ansiedad y depresión que algunos vivimos y que se vive en el mundo actualmente, sobre todo ante las medidas de distanciamiento social por la pandemia.
1: Sí, Hugo Sánchez Castillo añadió que esta nueva forma de interactuar es algo a lo que nos tenemos que adaptar, pues no habrá una realidad como la que, conocí, la que conocíamos antes y reiteró que aunque las relaciones lejanas no son tan efectivas, pues ayudan.
2: Nuestra recomendación cultural para la mañana de hoy, jueves, eh, está a cargo de la Dirección de Danza de la UNAM, nos invita el día de hoy a presenciar Welcome to the Machine, parte 1. Se trata de un proyecto que nace de la inquietud de sus creadores por mostrar el constante juego que jugamos, el juego del deseo. Participan José Ramón Corral y Daniela Vázquez, quienes hacen equipo con la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM para continuar su investigación creativa. La, la transmisión de este evento se realizará el día de hoy a las 8 de la noche a través de la página de Facebook de Danza UNAM. Y bueno, también pueden encontrar eh, en Twitter, arroba Unam Danza, así pueden encontrar en esa dirección todo lo que ofrece la dirección de Danza Unam. Démonos una vuelta por ahí, eh, asistamos, aunque sea de manera virtual, a la danza y a la danza que se hace en nuestra universidad. Vamos a ir con música, Miguel Ángel, vamos a ir con música. Son las 7 con 12 minutos de la mañana. Esto está a cargo de Cocoroco, Abuse Junction es la canción. Vamos a oírla.
5: Paso de Orión al Universo.
2: Observatorio Astronómico. Y un poquito más temprano que de costumbre damos la bienvenida a la doctora Gloria Delgado Inglada. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica también de ese instituto. Colabora con nosotros cada 15 días en el Observatorio Astronómico y nos da mucho gusto saludarte. Eh, un abrazo para ti, doctora Gloria. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días, un abrazo de Denise y Miguel Ángel. Muy Hola, bien. Hola,
1: buenos días, Gloria.
2: Buenas días, doctora. Bueno, pues la UNAM, investigadores eh, de la UNAM participan en un estudio sobre la expansión del universo con el mapa tridimensional más grande hasta ahora. Ya hemos visto por ahí esa noticia eh, girar y rondar en algunos espacios digitales, pero te escuchamos con mucha atención, doctora Gloria. Muy bien, qué bueno que ya, ya la escucharon y ya saben más o menos de qué hablo. Pues un voy a poquito. dar
6: algunos detalles. Eh, para mí es un placer hablar sobre esta nota porque digamos que ha sido generada en casa en la UNAM o siendo un poquito más precisos, como decías, con la participación de un número importante de académicos de la UNAM. Yo quisiera empezar dándoles un poquito el contexto general de esta gran colaboración de científicos responsables de la noticia. El Sloan Digital Sky Survey, que a partir de ahora voy a llamar SDSS, es un proyecto llevado a cabo por una colaboración internacional de cientos de científicos de alrededor de 20 instituciones que son miembros de pleno derecho. Una de ellas es la UNAM, que es miembro desde 2003. Pero también hay otras instituciones que son o miembros asociados o grupos con una cierta participación. Los proyectos han salido adelante gracias tanto a estas instituciones que aportan diferentes cantidades de dinero como a la donación altruista de la Fundación Alfred C. Sloan, que pueden ver en la página web el montón de cosas que, que ellos hacen. Este proyecto lleva más de 20 años en marcha y el objetivo en general es cartografiar el cielo para tener el mapa del universo lo más completo y detallado posible en diferentes escalas, y esto es muy interesante. Por ejemplo, se tienen datos de cientos de miles de galaxias, han permitido, estudiar, han permitido estudiar tanto la estructura a gran escala, es decir, cómo están distribuidas las galaxias, como las características de cada galaxia en particular, su química, la formación de estrellas, la materia oscura, y además, al tener tantas galaxias, pues se pueden comparar unos tipos de galaxias con otras y hacer estadísticas, que es algo muy importante, sobre todo en, en cosmología. Además, en nuestra propia galaxia se han estudiado su estructura, y las abundancias químicas de cientos de miles de estrellas. Y también ha habido algunos descubrimientos que han ayudado, que han ayudado en el entendimiento de, de los sistemas planetarios y también, por ejemplo, en el sistema solar nuestro. En realidad, lo que quiero resaltar es que todo esto se ha hecho con un mismo telescopio. Es un telescopio de 2.5 metros que está situado en el observatorio de Apache Point en Nuevo México. Pero en cada caso se han eh, utilizado o instrumentos o características algo diferentes, porque podrán imaginar que no es lo mismo estudiar galaxias que están muy, muy, muy lejos de nosotros, que por ejemplo estrellas que están en nuestra propia galaxia. Entonces, bueno, el SDSS ha ido pasando por diferentes etapas, cada una con proyectos científicos concretos distintos entre sí. Y la etapa actual se llama SDSS-4, y justo finaliza este año 2020. Y en esta etapa ha habido tres proyectos principales, les voy a mencionar brevemente los tres. El primero se ha llamado Apogee 2, y es la segunda parte de otro que se realizó en una etapa anterior, y se trata de cartografiar nuestra galaxia desde el hemisferio norte y sur. Es decir, se está utilizando también un telescopio similar, pero desde Chile, y así poder tener una visión mucho más completa del cielo y pronto del universo. El segundo proyecto se llama Manga, y es para estudiar básicamente galaxias Y los datos obtenidos de unas 10.000 galaxias relativamente cercanas a nosotros, pues están permitiendo estudiar las características de todas estas galaxias Y el tercero, que es el que nos ocupa hoy, se llama EVO. Es el acrónimo de baryon Oscillation spectroscopy Survey. Y en este caso el I, bueno, en realidad es una E-EVO, eh, viene de extendido porque ya hubo previamente un voz y ahora es pues este voz uh -huh. extendido. Y también es un cartografiado, en este caso de galaxias, guasares y algún otro tipo de objetos. Es decir, en este e boss lo que se miden son las posiciones de muchísimas galaxias para construir un mapa. Los datos obtenidos en este proyecto se han combinado además con datos de etapas anteriores y entonces, y aquí viene ya lo bueno, han permitido medir la expansión del universo en diferentes momentos de su vida. En particular, ha podido llegar hasta el momento en que el universo tenía tan solo 3.000 millones de años, y desde ahí hasta el presente. La edad actual del universo, lo recuerdo, es de unos 13.800 millones de años. Así que se ha medido la expansión del universo durante casi 11.000 millones de años. La importancia de Ivo es poder hacer este mapa tridimensional del universo a distancias a las que hasta ahora no habíamos podido llegar, no, no teníamos estos mapas. Es decir, cubre un intervalo temporal en los estudios cosmológicos que antes pues no estaba. Para las etapas más recientes, es decir, los últimos pues más o menos 6.000 millones de años, se han usado galaxias luminosas rojas, un poco más hacia el pasado se han usado unas galaxias azules, que son pues más jóvenes, y para las etapas más tempranas se han usado quasares. Y algo interesante que quiero resaltar aquí es que el estudio de galaxias brillantes Rojas fue liderado por investigadores del Instituto de Física y del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM. Y también han participado eh, pues, en los análisis finales otros académicos y estudiantes del Instituto de Astronomía de la UNAM y de la Universidad de Guanajuato. Al menos esto es lo que he, he recopilado yo. Para el análisis de los datos, otra cosa interesante es que se usó la infraestructura del LAMOD, que es el Laboratorio de Modelos y Datos de la UNAM. O sea que la UNAM tiene realmente mucho protagonismo en todo esto. Bueno, lo interesante es que ya se tenían datos sobre la expansión del universo en su pasado reciente y en su infancia, pero como mencioné, se cubrió un gap que había ahí intermedio antes de no estudiar. Entonces, el pasado 20 de julio se publicaron más de 20, 20 artículos con más de 500 hojas de, de información y de datos que de diferentes maneras ayudan al objetivo común, eh, se presenta, de hecho, en un artículo principal que tiene a todos los colaboradores y que lo que contiene es la presentación de todos los datos recopilados y sus implicaciones cosmológicas durante los últimos 20 años. La pregunta de fondo que está en todo esto es ¿por qué la expansión del universo se está acelerando? Aquí me gustaría ir un poco por partes. El universo se está expandiendo. Es decir, las galaxias se están alejando unas de otras. Este descubrimiento que se atribuye generalmente a Edwin Hubble porque en 1909, eh, 1929 encontró que la velocidad con la que se aleja una galaxia de nosotros es proporcional a su distancia de nosotros y que se conoce como la ley de Hubble, pues en realidad hay mucho debate sobre quién merece el mérito del descubrimiento y, y yo les invito a leer un poco al respecto, pero bueno, independientemente de quién lo haya descubierto, lo que sabemos es que el universo se expande pero es más interesante aún, se expande de forma acelerada. Es decir, cada vez lo hace más rápido. Y este descubrimiento por un trabajo que ellos publicaron en 1998 sobre supernova. Entonces, más o menos desde que el universo estaba a mitad de su vida, es decir, a unos, hace unos mil millones de años, su expansión empezó a acelerar. No, y de hecho, no se conoce cuál es la causa, pero quizás les suene esto de energía oscura, ¿no? Esto es lo que se plantea. Entonces, sabemos que el universo se expande, sabemos que las galaxias se alejan unas de otras y que lo hace de una forma acelerada. Y ahora, las galaxias se alejan más rápido unas de otras que en el pasado. Pero no sabemos por qué. O Bueno, sabemos que la causa es la energía oscura, pero no sabemos qué es la energía oscura. Pues esto nada menos es lo que está un poco dentro del proyecto de este Ivo es tratar de responder o al menos de, de hacer pequeños, eh, pequeñas aportaciones a esta pues, gran incógnita o gran, o gran problema que tenemos o, o digamos, eh, tema desconocido en la astrofísica, ¿no? Entonces, como digo, han conseguido medir la expansión de una forma más precisa que antes, este es el aporte, ¿no? Y eso lo han estudiado de diferentes maneras y aquí voy a mencionar solo una, porque para quienes se animen y lean algunos de estos artículos o notas, van a ver que hay un montón de términos muy complicados. De hecho, el mismo nombre de Ivo viene, está relacionado con oscilaciones acústicas de los barrios. Entonces me imagino que muchos de ustedes dirán, ¿qué? ¿Oscilaciones de qué? Pues bien, yo les quiero explicar muy brevemente qué es esto, ¿no? Si nos remontamos a los momentos iniciales del universo, cuando era denso y era caliente, Teníamos esta materia que llamamos bariónica, que es la que forma las estrellas, los planetas, las personas, y también teníamos fotones. Entonces teníamos bariones y teníamos fotones, y estaban interactuando entre ellos. La materia intentaba juntarse por efecto de la gravedad, pero los fotones lo impedían. Y entonces esta dinámica que tenían entre ellos creó una especie de oscilaciones de ondas que se, han, se empezaron a expandir eh, a medida que el universo también lo hacía. Llegó un momento que el universo se enfrió y en ese instante las ondas quedaron congeladas. Y eso eh, ha quedado grabado en la distribución de materia, es decir, en las galaxias. En cualquier momento de su vida se puede medir. Es como una especie de regla que si se mide, como digo, en diferentes instantes, nos permite calcular la expansión del universo. Y eso es más o menos lo que se ha hecho en esta gran colaboración. Entonces se ha podido medir de una forma más precisa, y aquí lo que quiero decir es que los, las incertidumbres son más pequeñas que anteriormente, esta, eh, lo que se ha podido medir es la constante de Hubble, que es la velocidad de la expansión del universo. Bueno, este es uno de varios parámetros que se ha medido, ¿no? Y esa constante se puede medir de diferentes maneras, y algo interesante es que ahora los resultados dan una diferencia ligera, digamos, con estimaciones anteriores, y esto da un problema, una discrepancia que además no puede venir de, de la casualidad, no debe haber una explicación. Y lo que plantean estos científicos es que o hay algo en alguno de los métodos que da esta diferencia y que habría que ver por qué, o la física que está gobernando ahorita y que gobernaba en el principio del universo, pues no es igual, y esto es un punto exótico. no. Entonces ya para terminar el resumen, es que se ha conseguido hacer el mapa más completo y detallado del universo hasta la fecha y se da un broche de oro, digamos un cierre eh, magistral, a un programa de más de 20 años de estudios cosmológicos. Se ha estudiado una etapa antes que no cubierta y se han proporcionado parámetros cosmológicos que lo que hacen es describir nuestro universo con mayor precisión que antes. Entonces, ¿qué sigue? Pues por un lado, para todos estos científicos probablemente intentarán hacer lo mismo con muchas más galaxias, pero en telescopios más grandes, que nos permitan llegar aún más a fondo, con más detalles, más sutiles. Y al final, bueno, la pregunta básica que está para todos ellos presente es de qué está hecho el universo, ¿no? Sabemos que el 70% es materia, materia ordinaria o materia oscura, pero está ese 30% que es energía oscura,
7: y, y bueno,
6: en realidad ni la materia oscura ni la energía oscura todavía sabemos qué. Entonces todo esto estará un poco en la mente, pero un poco no mucho, en la mente de todos estos cosmólogos, ¿no? Intentar resolverlo. Y para el Sloan, pues bueno, el telescopio va a dar un pequeño giro y a partir del año que viene se va a centrar un poco más en el estudio del gas, de las estrellas y de las galaxias que están más cerca de nosotros para dar información complementaria a todo lo que conocemos. Ah,
1: qué, ¡Qué interesante! Todo esto que comentas de tanta antigüedad que... Por ejemplo, bueno, están, están, lo que comentaste de Edwin eh, Hubble es de 1929, ¿verdad? Uh -huh. estas, estas expansiones, digamos, ¿son resultado de la observación o son resultado de una previsión matemática? Porque previo a la, al trabajo de Hubble están las ecuaciones de Friedman, que son resultado también de los trabajos que presentó Albert Einstein en toda la segunda parte de la teoría de la relatividad, que, que proponía este mediante una serie de métodos, eh, la propuesta de, de la expansión métrica del espacio. ¿Es una previsión? ¿Es una imaginación? ¿Es una intuición? O sea, ese, esos modelos abstractos permiten pensar cosas así. O, o, o un astrónomo lo observa y lo puede calcular a, a partir de algún tipo de medida, me imagino, que se da en los telescopios de galaxias que se alejan, como lo hizo Hubble. ¿Cómo se da esta relación entre la observación astronómica y el pensamiento matemático,
6: bueno pues es es un poco de todo lo que has mencionado, por un lado hay estos científicos como Einstein y como otros ellos tienen bueno de una manera esa intuición pero no hay que pensar en una intuición eh, como, como algo que ocurre de repente sino tras trabajo y, y manejar las matemáticas los modelos la teoría entonces piensan que las cosas pueden suceder de una manera determinada y proponen sus ecuaciones que tienen que ajustarse a lo que se ve, ¿no? Tienen que tener un sentido matemático y físico, pero después también astrofísico y comprobable, ¿no? Entonces, lo que hizo Hubble sí es completamente observacional. Él, de hecho, lo hizo, y si recuerdo bien, con alrededor de 20, 25 galaxias cercanas. Eh, pudo medir su distancia y su velocidad. Y... Eh, de, con diferentes métodos, por ejemplo para las distancias eh, usaba unas estrellas características de estas galaxias que permiten medir bien la distancia y entonces nada más, hizo una repre bueno nada más y nada menos ¿no? una representación de estos dos parámetros y encontró esto, ¿no? esta expansión del universo de manera observacional y algunos, algunos datos ya había anteriormente, por eso digo lo del debate ¿no? él fue el primero que, que además lo publicó en un artículo y que queda eh, patente, ¿no? Pero pero siempre tiene que haber estas dos cosas, la parte teórica y la parte observacional. A veces una va adelante y a veces va otra, ¿no? Pero si no se combinan, y si no hay ese acuerdo entre teoría y observaciones, pues tenemos un problema o un reto, ¿no? Que hay algo que que o está mal en las observaciones o está mal en la teoría, o más bien hay que inventar, entonces eh, a veces nueva teoría ¿no? o, o complementaria.
2: Claro, qué maravilla. Y, y doctora Gloria, también el, el gran protagonista de nuestras incógnitas es, es precisamente la energía oscura, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo seguirle la pista a los avances, a los estudios que, que se dedican precisamente a, a cazar y a dar explicaciones sobre, sobre este tipo de energía? ¿Qué es lo que sabemos y, y cuál es el peso eh, que, que, que empezamos a saber que tiene sobre todos estos, estos procesos y estas observaciones del espacio? Bueno, pues Materia oscura y energía oscura son dos
6: términos maravillosos, ¿no? Porque en realidad nos explican un enorme porcentaje de lo que es el universo con nosotros dentro. Eh, y sin embargo, son dos desconocidos en el sentido de que no sabemos qué son exactamente. Tenemos algunas pistas, ¿no? Como, como los efectos que producen en la materia, en la masa o en la expansión, como decía, del universo pero de hecho pues tanto muchos cosmólogos como he mencionado como este tipo de proyectos como también físicos de partículas porque está muy muy involucrada aquí pues se dedican se dedican su vida de hecho a tratar de encontrar qué son no si son si es algo de la física que todavía no conocemos y hay que hay que añadir como ingrediente o si son partículas de, de una de una naturaleza que aún no conocemos entonces todo esto está abierto. Hace hace poco también ha, he leído, aunque muy por encima, un, un resultado que hablaba de, una, de unas nuevas partículas y, y de algunos experimentos. Entonces, en realidad, hay muchos astrofísicos, pero también físicos, eh, que de diferentes ángulos abordan o tratan de dar respuesta a estas dos grandes incógnitas que además pues, están desde hace tiempo, como vemos ¿no? en los años, y que pues esperamos encontrar respuesta pronto, pero aún no sabemos, ¿no? Entonces no es tan, o sea, hay una parte terrible en todo esto para mí, o terrible pero pero emocionante, y es que en realidad la mayoría del universo está hecho de algo que desconocemos, pero a la vez eh, conocemos que lo desconocemos, ¿no? Uh -huh. Hace un tiempo no lo sabíamos y ahora ya sabemos y hasta podemos cuantificar, ¿no? Eh, nos falta nada más saber qué es.
2: Por supuesto, bueno <risa> Vamos poco a, pasito, poco a poquito y, y un paso a la vez Y yo quiero preguntar también por último Doctora, ya uh -huh. para dejarte ir eh, Porque hoy es un día importante también Para la actividad en, en temas Espaciales, astronómicos Esta misión a Marte que ya despegó y, y que tiene que ver también con Las posibilidades de lanzamientos hacia Marte Que es nuestra gran obsesión O una de tantas obsesiones que tenemos En los veranos boreales eh, esta, Yo quisiera preguntarte bueno, que nada más o que nos des un comentario sobre este lanzamiento, eh, el lanzamiento de esta misión y por qué, por qué en los veranos boreales se dan las posibilidades para, para salir, para enviar estas misiones.
8: Pues
6: la verdad es que no, no estoy muy informada al respecto, porque okay. apenas, bueno, aunque soy, pero he leído muy poquito, eh, casi todos los lanzamientos en realidad con lo que tienen que ver eh, es con con el momento o la posición en la que están los pues la Tierra y los diferentes planetas que se van a usar ya sea para adquirir eh, momento y entonces salir eh, pues la misión o la nave disparada hacia otro lugar o para aterrizar, meditar como sea, en, en el planeta, ¿no? Entonces,
7: mmm,
6: no estoy segura si va por ahí lo de, no sé si sea tanto como la situación en la Tierra, pero además en estos otros planetas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, bueno, pues lo que recomiendo es, pues, obviamente, seguir la página de la NASA. Además, hay un grupo de de astrofísicos, o, o por lo menos estudiantes y recientes doctores muy relacionados con la astrofísica, que se llaman Astrofísicos en Acción, y que yo sé que ellos van a estar dando seguimiento, ellos hacen como videos de YouTube y, ah, okay. y un montón de cosas, son muy activos, y muchos son de del Instituto de Astronomía, de Ciencias Nucleares, de varios. Y, y ellos van a estar haciendo muchas actividades, ¿no?
9: Perfecto. Eh, yo estoy
6: terminando no, un no. artículo y me he abstraído casi por completo de este tema. Pero sí, los invito a seguir también estos grupos de jóvenes que además tienen como otra manera de abordar estos temas.
2: No, y una, y una disculpa, no, no quería sacarte, pero justo no, es el no, día, y, y es una gran recomendación esto de astrofísicos en acción, suena a un uh -huh. grupo de, de superhéroes, a un grupo de superhéroes <risa> bueno, tienen un gran nombre.
6: <risa> y, y de hecho van a ver cuando vean sus videos, si sí son, tienen como un, una imagen, muy, son, son muy graciosos, muy amenos, pero además rigurosos, todos ellos son estudiantes o, reci, o recientes doctores, ¿no? Y ah. otra cosa, no importa Está bien que de vez en cuando nos pregunten cosas que no sabemos, porque obviamente no lo sabemos todo ni estamos informados claro. de todo y, y también tienen que saber esto nuestros
7: oyentes.
2: Sí. Me parece maravilloso y esta recomendación nos, nos viene muy bien, querida doctora sí. Gloria Delgado Inglada. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, eh, tus conocimientos y que de esta manera eh, pues los compartas con nuestra audiencia. Te mandamos un fuerte abrazo y en 15 días nos escuchamos.
1: Muchas gracias, un abrazo para todos. Muchas gracias. Pues vamos a escuchar música, vamos a escuchar de Las Galletas de Mister Esqueleto, este grupo musical que pues, tiene ritmos balcánicos, jazz gitano y que está formado por un saxofón, dos guitarras y un contrabajo, esta, esta pieza que se llama Pronóstico.
10: Tu rostro al mar Y tus problemas Como tormenta Se acercan ya Chica del clima Que pronostica Su
7: suspirar.
10: Altas mareas Que como un barco Me hundirán Y temblará y toda la tierra Diga que no me interesa, que no quiero tomar un par de cervezas para olvidarme de lo amargo que es el mal. interesa que no te tomaré un par de cervezas para olvidarme de lo amargo, para olvidarme de lo amargo, para olvidarme de lo amargo, que es el mal.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Estamos
2: ya de vuelta, son las 7 con 42 minutos de este jueves, jueves 30 de julio, el último día ya de, de este mes. Eh, que, que se nos ha ido, bueno no sé a ustedes pero muy rápido, este mes rápido. que se atravesaron las vacaciones de verano pareciera que no, pareciera que el tiempo ya es lineal eh, lo único eh, que, que marca los ritmos pues es precisamente observar cómo va la curva epidémica en los distintos países en las distintas regiones, aquí en nuestro país en nuestras ciudades, pero bueno, aquí seguimos aquí seguiremos dando cuenta del paso de los días y acompañándoles si ustedes nos lo permiten vamos a dar también eh, pues las gracias a quienes nos escriben en redes sociales está Miguel ángel que miran dice muy muy interesante está eh, bueno él él se refiere específicamente al lanzamiento de la misión a marte que acaba de hacer la nasa el Robert perseverance que ya está en camino hace un par de horas eh, fue el lanzamiento así es que bueno eh, estamos con, con esta con esta noticia muy muy reciente también le agradecemos a armando cruz que nos dice buen día primer movimiento quiero comprar un telescopio casero ¿Me pueden orientar sobre cuál o qué características debe tener? Gracias de antemano. Bueno, esta cuestión ya se la habíamos preguntado precisamente a la doctora Gloria Delgado Inglada. Ella daba algunas recomendaciones sobre todo, bueno, en cuanto a presupuestos, contar con qué tipo de presupuesto tenemos y, y, y está por ahí. ¿Está por ahí en alguna de las colaboraciones de ella en nuestro podcast? Porque, pues sí, hablaba eh, de, de la posibilidad de, de tener un aparato no muy eh, costoso y, y con buenas posibilidades siempre y cuando tengamos un, un espacio abierto, un lugar donde avistar precisamente estos cuerpos que se acercan y que orbitan dentro eh, alrededor de nuestro planeta. Pero, pero vamos a volver a preguntarle después a la doctora Gloria Delgado Inglada, que por cierto, nada más decir que ustedes la pueden encontrar y seguir en su cuenta de Twitter, arroba glodelink, así se escribe, glodelink, como suena, con G al final, y, y bueno, hacerle este, estas preguntas más específicas. Flechador del sol también nos saluda refrancito está por acá, dice, buen día y nada como empezar el día pensando en la inconmesurabilidad del universo y con la claridad de la doctora Gloria Delgado. Gracias por la invitación a que nos adentremos a temas que suenan muy complejos, pero con mucha imaginación nos hace entender un poco a los expertos, a los no expertos más bien a nosotros, los mortales, Miguel Ángel.
1: Sí, fíjate que hay una tienda de astronomía y meteorología en la Colonia Obrera, creo que está en la calle Ángel del Campo, no, no recuerdo el número, pero es una tienda en la que contratan a muchos jóvenes estudiantes de la universidad, y ir allí a comprar un telescopio, pues sí, este, hay que ir con tiempo, porque pues, están muy deseosos de convertir la tienda en una especie de museo, y pues te cuentan el origen de la historia del universo, y bueno, hay que tener tiempo para escucharla porque este al final te, te ofrecen la venta de algunos objetos. Hay cosas maravillosas, ¿no? hay cosas que se pueden, que se pueden comprar, por ejemplo, que no se pueden comprar en otras partes, es difícil encontrarlas, como los globos eh, celestes, ¿no? la, la localización de las galaxias, eh como los mapamundis, pero hay un, hay un globo lunar, eh, no es nada caro, es muy interesante ir con niños, porque pues uno ve cómo se fascinan por las cosas, digamos, puede uno comprar desde cosas de 100 pesos hasta cosas de 10 mil pesos, pero lo más sencillo, lo que está al alcance de, de mucha gente que in busca interesarse de una manera amateur en la astronomía, pues es muy accesible, es realmente e económico, hay siempre ofertas a meses sin intereses, es una de las tiendas, interesantes porque hay muchos estudiantes que, que son los vendedores y que orientan que no que orientan eh, la, la búsqueda de lo que uno Quiere encontrar mirando las estrellas, dónde hacerlo, cómo hacerlo, eh, cuánto, si es un gusto que viene de atrás, de los abuelos, de los padres, o si es un gusto inaugural. Es muy interesante esa tienda, es muy no es, no es muy grande, pero es lo suficiente como para encontrar verdaderas maravillas, ¿no? Que encontraría otro en otros lugares del planeta y a los que es muy difícil visitar en este momento, pero que están aquí importadas y a un buen precio, ¿no?
2: Por supuesto. Uh -huh. ¿Y cuál es de nuevo la dirección, Miguel Ángel. Es
1: Ángel del Campo, pero no recuerdo okay. el número, pero se llama Tienda okay. de Astronomía y Meteorología. También ahí, a propósito, para los niños que son exploradores y les gustan las piedras, hay muchas piedras, muchas piedras que... Ya en la fantasía, pues, puedes pensar que son lunares, ¿no?
2: Ay, qué maravilla. Ah, pues, bueno, hay sí. que acercarnos. Ya cuando tengamos la posibilidad de salir, me dice por acá Martelena Valencia y me dice muy bien, dice, ¿qué te pasó, señora Berenjena? Todavía falta un día del mes de julio. ¿Quién está la razón, discúlpame. Y discúlpenme por, por este desliz, decía yo, el último día de julio, ¿no? Todavía tenemos hasta el 31. Que dice Martelena Valencia, por cierto, es mi cumpleaños, así es que te vamos felicitando de manera adelantada. ¿Sirvió para algo? Marta Elena, para, para darte estas felicitaciones por tu cumpleaños el día de mañana y, y bien, bueno última última recomendación eh, la que nos hizo la propia doctora Gloria Delgado, Astrofísicos en Acción yo ya me estoy acercando a su cuenta de YouTube y bueno efectivamente tienen eh, hay un seguimiento ahí que hacen a uh, esta misión, esta misión que acaba de zarpar a Marte, una misión de la NASA, el Perseverance, y tienen muchos otros temas que se antojan muy divertidos, y, y pues bueno, ahí están, los pueden encontrar así en su cuenta de YouTube, Astrofísicos en Acción, vamos a ver de qué se trata, ¿no?
1: Sí, ya, ya, ya encontré, decía, es Ángel del Campo, número 81, es en la Colonia Obrera.
2: Perfecto, Ángel del Campo, número 81, Colonia Obrera, en Ciudad de México, habrá que ver si tienen una... Cuenta o eh, un sitio electrónico para aquellos que están en, en otro lugar, que no es la Ciudad de México, así sí. es que vamos a, a investigarlo, pero por el momento nos vamos a ir con algo de la Fonoteca, de la Fonoteca Nacional, y se trata de su revista Frecuencia 20. Nosotros colaboramos, bueno, dando espacio a esta, a esta revista e incluso a algunos de nuestros, de, de los trabajadores, pues, de los que hacemos la radio universitaria, a veces tenemos la oportunidad de colaborar más directamente con este proyecto de la Fonoteca Nacional, la revista Frecuencia 20. Vamos a escuchar este número que trata de las onomatopeyas del miedo. Vamos a escucharlo y volvemos. Estamos en primer movimiento.
5: Fonoteca Nacional. La Casa de los Sonidos de México. Esta semana... Onomatopeyas del miedo. A través de la historia, el sonido ha sido usado como una forma de ejercer poder y control, además de infundir miedo. Ya sean antiguos guerreros tañendo sus armas, el uso de canciones como herramientas de tortura y espionaje, o la ambientación sonora de una película de terror... El sonido tiene la profunda habilidad de acosar, impactar y causar terror. En este podcast, revisaremos algunos momentos en los que el sonido se ha convertido en terror. Descrito como mil cuerpos gritando, uno de los más aterradores sonidos recientemente descubiertos proviene de un arma azteca llamada el silbido de la muerte. Los aztecas lo usaban para ceremonias especiales, en los rituales relacionados con la muerte y cuando peleaban con otras tribus. En el campo de batalla llegaban a sonar 100 de estos silbatos al mismo tiempo, causando un fuerte efecto psicológico en el enemigo. El sonido que produce el bombardero alemán Stuka Ju-87 es uno de los más icónicos cuando hablamos de la capacidad del sonido para inducir miedo. Era producido por una sirena de 70 centímetros en la Segunda Guerra Mundial. El desarrollo de los aviones supersónicos después de la Segunda Guerra Mundial abrió la puerta a la exploración de los fenómenos sonoros como el boom sónico o explosión sónica que se origina cuando un objeto sobrepasa la velocidad del sonido. A partir de 1964, Estados Unidos desarrolló pruebas de campo con bombas sónicas y dos décadas después fueron empleadas en Nicaragua como parte de la campaña para desestabilizar el gobierno sandinista. Durante la Guerra de Vietnam, las tropas estadounidenses reproducían un track llamado Ghost Tape No. 10 contra los soldados del Frente Nacional de Liberación de Vietnam, con la intención de disminuir su moral y obligarlos a rendirse. Es una mezcla de voces, sonidos y música que ataca la creencia vietnamita de que aquellos que no fueron enterrados en su tierra natal vagarían por la eternidad. Helicópteros y soldados posicionados estratégicamente Portaban altavoces para hacer parecer que los sonidos venían de toda la selva La música grabada también ha sido usada como un arma poderosa para doblegar prisioneros durante interrogatorios. Su uso, como una especie de tortura, mezcla el volumen y la repetición y aprovecha que, a diferencia de la vista, los oídos no se pueden cerrar, es decir, somos vulnerables al sonido todo el tiempo. En Grecia, entre 1967 y 1974, la policía militar usaba la música en dos formas contra los detenidos. Era tocada a un volumen alto por largos periodos y los obligaba a cantar una y otra vez la misma canción. En Irlanda del Norte, en la década de los 70, utilizaban el llamado Music Room, un cuarto en el que los presos eran bombardeados con ruido blanco a altos volúmenes. En Guantánamo, la música utilizada durante los interrogatorios incluía a la banda de death metal, Dayside, con la canción Fuck You God, Hit Me Baby One More Time, de Britney Spears, y I Love You, de Barney y sus amigos. Las canciones eran emitidas ininterrumpidamente y a un volumen considerable para privar del sueño a una persona.
4: Que la nación
1: panameña se ha visto sometida a una despiadada agresión política y económica por parte de los Estados Unidos de América. Segundo, que las fuerzas de defensa han sido el blanco principal de esta agresión, en particular nuestro comandante
4: jefe, general Manuel Antonio Noriega, y altos oficiales de la institución.
5: A finales de 1989, Estados Unidos invadió la ciudad de Panamá, con el fin de detener al dictador Manuel Noriega. Este se refugió en la Nunciatura apostólica, que al ser una sede extranjera, no podía ser atacada por los invasores. los militares extranjeros decidieron instalar decenas de parlantes en sus vehículos apostados en el perímetro del edificio. Durante 15 días, se repitieron una y otra vez canciones de Guns N' Roses, The Clash, Black Sabbath, Pink Floyd, Twisted Sister, ac ACDC y Led Zeppelin. Finalmente, Noriega salió del edificio el 3 de enero de 1990 y fue trasladado a una cárcel cerca de Miami. El sonido puede romperte el tímpano a 160 decibeles, que es un poco más ruidoso que pararse al lado del motor de un jet. Puede colapsar tus pulmones a 200 decibeles, el sonido ha sido vinculado a sensaciones espeluznantes, pero solo si eres sugestionable. Al parecer, el efecto más poderoso del sonido sigue siendo psicológico. Fonoteca Nacional, la casa de los sonidos de México. Visita nuestra página y síguenos en Facebook e Instagram como Fonoteca Nacional y Twitter arroba fonoteca.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Ay, qué rápido se nos fue. Esta hora ya son sí. las
2: 7 con 58 minutos de la mañana. Nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Eh, les debemos la conversación con el doctor Carlos Alicrup Díaz, eh, precisamente sobre las misiones a Marte. Es que él vive en, en tiempo marciano. Entonces, sí. bueno, ahí no nos pudimos coordinar. <risa> pero, pero bueno, ya está, ya, ya se lanzó esta, esta misión. Es una misión que durará siete meses, para llegar, para, eh, pues, no es aterrizar, como es en el caso de Marte, Miguel Ángel.
1: Sí, es amartizar, es el, lo, lo, amartizar. Lo, lo han llamado así, eh, que, o, o amarizar, como lo dicen, de la, como la traducción francesa como literal, amarice, eh, amarizar, así okay. lo llaman en, en, en las notas internacionales, pero bueno, el regreso será también como resultado de una ali, ali, alineación para que les alcance el combustible, para que sea menos largo el trayecto. Es todo un cálculo que justamente Carmen Delgado Inglada nos hacía ver en esta en esta manera de, de viajar a través del espacio, los tiempos, las distancias, el gasto de combustible, pues es toda una ciencia ahora sí que es complejo, ¿no?
2: Es complejo. Bueno, agradecemos los comentarios de, de nuestra audiencia. Por aquí Carmen Valencia nada más nos dice que hay un taller en la Facultad de Ciencias de la UNAM que mm. nos ayuda a hacer a hacer a elaborar nuestro propio telescopio. Ya también sí. por aquí salió el sitio electrónico de la tienda que mencionabas, Miguel Ángel de Interastro es la tienda y nos pusieron eh, flechador del sol, dice sbkmexico.com es el sitio electrónico de la tienda para aquellos que... Bueno, para todos nosotros, porque ahorita pues es difícil acercarse de manera presencial a estos lugares, pero bueno, podemos darnos una vuelta por el sitio electrónico sbkmexico.com. Y con esto nos despedimos de esta hora de la Radio Universidad de Chihuahua. Volvemos a la siguiente, vamos al corte y bueno, estamos Bien, en primer movimiento aquí en Radio UNAM.
11: En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag Cultura UNAM en casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM.
1: ¿Recuerdas esta música?
4: Lazy Sunday, The Small Faces,
3: 1968 La imaginación al poder, cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18:45 horas por esta estación 96.1 TFM Radio UNAM Experiencia Sonora.
11: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes, desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad.
2: Buenos días, gracias por permanecer aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM. Bienvenidos, bienvenidas los que apenas se suman, como es el caso de la Radio Nicolaita, estaremos con ustedes ya lo saben durante la siguiente hora de 8 a 9 de la mañana llegamos hasta Morelia a Michoacán gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por eh, permitirnos este enlace esta comunidad entre radios universitarias y pues es un gusto continuar aquí son las 8 con 4 minutos de este jueves 30 de julio el penúltimo día del mes eh, porque yo me había equivocado en la hora pasada decía ya llegamos al final no, 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 no todavía no, no llega agosto no. y todavía hay mucho por hacer Miguel Ángel más Buenos sí. días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Ferenice Camacho. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a la radio Nicolaita, allá en Morelia, Michoacán. Y sí, no es el último día porque hasta mañana depositan las pensiones. Y justamente mañana hay oportunidad de gastarse parte del dinero que depositen en la feria del libro online que organiza El Gallo Viejo. Es una... Es una reunión de librerías que ha sido muy interesante testificar. Fíjate que pues muchos muchos amigos, muchos editores, muchos libreros han estado como muy contentos y agradecidos con el espacio que, este, que afortunadamente pudimos ofrecer aquí en primer movimiento porque puso a circular eh, gracias a la posibilidad del podcast de muchos comentarios. Alejandro Senker decía, el editor de Solar Ediciones, que tiene una librería eh, muy muy cerca de, 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 de auditorio del patriotismo toda esta zona que decía las librerías somos ferias de libro, permanentes, abiertas, casi los 360 días del año, así que todas estas ferias se agradecen, pero se agradece mucho que la gente visite las librerías, que pueda participar en ellas como una posibilidad de apoyar a este sector que siempre ha sido tan golpeado en el, ese último eslabón de la cadena, pero... Aquí se reúnen librerías, se reúnen editoriales, va a ser del 31 de julio al 1 de agosto, dos días nada más de feria, de 12 del día a 9 de la noche, y participan con ofertas pues muy importantes todas las librerías y, que, y editoriales que de las que hemos estado hablando justamente aquí. Hay toda una serie de presentaciones de libros el día de mañana y el próximo sábado eh, todas van a estar de manera virtual, Vale vale mucho acercarse, asistir a ellas, es El Gallo Viejo Online, primera edición de la Feria del Libro, lo encuentra con mucha facilidad, hay una conexión a Zoom gratuita, así que puede asomarse de las 12 del día a las 9 de la noche.
2: Maravilloso, pues bueno, es otra oportunidad. Además, si queremos y tenemos la oportunidad y la posibilidad de comprar libros, pues no lo hagamos en el sitio electrónico de, de este gran magnate Jeff Bezos. Están estas oportunidades como Gallo Viejo Online... Jeff Bezos, que, que es el dueño de Amazon y que, bueno, en un solo día se reportó el incremento de su fortuna en 13 mil millones de dólares eh, y, bueno, se consolida como el hombre más rico del mundo. Y esta pandemia sí que le ha venido bien a este personaje, Jeff Bezos. Eh, pues vamos a apoyar otros espacios, otros lugares. Eso es muy fácil, es muy fácil sí. de pronto, pues nada más conectarse a sitios como ese y, y hacer nuestros pedidos en línea, eh, pero si tenemos la oportunidad de hacerlo en otros lugares que tienen estas, estas luchas y estas adversidades y apoyar de manera mucho más local la industria del libro, pues, pues hagámoslo. Hagámoslo así. Es una muy buena recomendación para el día de mañana, 31 de julio, y pasado mañana, 1 de agosto, Gallo Viejo, la Feria del Libro Online. Y bien, para esta hora para esta hora estaremos eh, pues acercándonos de una manera amplia al proceso judicial que corre eh, en contra de Emilio L., el exdirector de Pemex. Vamos a hablar en unos momentos más con Fabiola Navarro Luna. Ella es académica, coordina el Observatorio contra la Corrupción y la Impunidad de la UNAM. Es autora del libro Juicio para Emilio Lozoya Austin, editado por el Instituto de Jurídicas Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También en esa misma conversación nos acompañará Andrea Cárdenas. Ustedes seguramente la conocen, ha estado aquí y en muchos espacios porque es la reportera de Quinto Elemento Lab. Este espacio que realizó de manera eh, profunda y, muy, y a mucha conciencia la investigación periodística sobre este caso en los últimos dos años. Así es que, bueno, avanza el proceso judicial en contra de este personaje de la vida pública de nuestro país. Es lo que estaremos abordando durante la siguiente hora. Están nuestras redes sociales para que ustedes también puedan participar como lo han hecho hasta ahorita. Y si nos escuchan desde Morelia, también por favor háganse presentes en redes sociales, arroba PMovimiento. Nos encuentran así en Twitter y en Facebook estamos como Primer Movimiento UNAM. Pues bueno, creo que ya. Con eso nos vamos a nuestra nota nacional, el proceso judicial en contra de Emilio L.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota del día. Emilio Lozoya rindió su primera declaración de manera virtual ante un juez de control del reclusorio norte y en presencia de personal de la Unidad de Inteligencia Financiera. El exdirector de Pemex permanece en un hospital al sur de la Ciudad de México desde el 17 de julio cuando llegó a México procedente de Madrid.
2: Durante su audiencia inicial a través de videollamada, el indiciado se declaró inocente en el caso de la compraventa a sobreprecio de la empresa Agronitrogenados, luego de que la Fiscalía General de la República presentó pruebas por el delito de lavado de dinero y pidió la vinculación a proceso. Indicó que el indiciado recibió dinero de Alonso Ansira a través de su empresa Altos Hornos y utilizó el sistema financiero mexicano para transferir
1: recursos. Después de más de 11 horas, el juez de control vinculó a proceso al indiciado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de agronitrogenados, por lo que deberá permanecer bajo vigilancia en el hospital, entregar su pasaporte y portar un brazalete.
2: Este miércoles fue su segunda audiencia virtual para el caso, en esta ocasión de Odebrecht. El juez a cargo le dictó auto de vinculación por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita asociación delictuosa y el de cohecho, luego de que presuntamente recibió sobornos de 10.5 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht. También se le prohibió salir del país, una medida cautelar, y del área conurbada de la Ciudad de México, se le ordenó la colocación de un brazalete mientras dure el procedimiento. Además, deberá presentarse cada 15 días, el primero y 15 de cada mes, ante una autoridad, la autoridad correspondiente de justicia, cuando sea dado de alta del hospital en el que se encuentra.
1: Sí, En las dos audiencias, Lozoya dijo que fue intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado. Los abogados del exdirector de Pemex destacaron que en su momento procederá a denunciar los delitos cometidos por sujetos activos y responsables de los hechos por los que fue acusado.
2: Bien, pues vamos a conversar esta mañana sobre la Fiscalía General de la República, el proceso judicial en contra de este personaje de la vida pública de México. Y nos acompañan en la línea Fabiola Navarro Luna. Ella es académica y coordina el Observatorio contra la Corrupción y la Impunidad de la UNAM, autora del libro Juicio para Emilio Lozoya Austin, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenida Fabiola Navarro, es un gusto poder conversar contigo esta mañana. Gracias por aceptar. Gracias, buenos días.
1: Gracias, Fabiola. También está con nosotros Andrea Cárdenas. Ella es reportera de Quinto Elemento Lab. Ha realizado la investigación periodística del caso durante los últimos dos años que no se ha despegado de esta presa. Andrea Cárdenas, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
8: Gracias. Muchas gracias por la invitación. Buen día, Berenice, Miguel Ángel, Fabiola. Saludos a toda la audiencia.
2: Gracias, gracias, Andrea. Una vez más, conversamos también contigo. Pues bueno, yo les preguntaría... Eh, un poquito antes de eh, el, la audiencia inicial, de lo propiamente eh, que, que se lleva a cabo en nuestro, en nuestro país, en la justicia mexicana, los, la negociación de la extradición siempre hay que poner atención, me parece, a esa, a esa letra chiquita que tiene que ver con los términos de los procesos de extradición, nos pasó con Javier Duarte. Eh, que se encontraba precisamente en Centroamérica, en, en, en Guatemala. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fueron planteados estos términos? Preguntaría Fabiola Navarro, si quieres iniciar, por favor.
12: Sí, con gusto. Quizá conviene recordar que los dos escándalos de corrupción que dan origen a estas primeras órdenes de aprehensión y por lo que se ve, y espero equivocarme, serán las únicas, eh. Se tienen como motivo la compra de agronitrogenados y el, la, la recepción de sobornos y adjudicación de contrato indebido a Odebrecht. Esto eh, motivó la, que la Fiscalía solicitara al juez las órdenes de aprehensión hace un año. El señor Lozoya ya estaba prófugo y es hasta febrero de este año, febrero-marzo, cuando lo detienen en, en España... ...y e inicia el proceso de extradición. Sorpresivamente, eh, hace unos días... ...él manifiesta que está dispuesto a regresar al país... ...por tanto no va a hacer uso de los recursos legales... ...para oponerse... ...y de ahí se empieza a gestar una expectativa muy grande... Eh, ...que abre la posibilidad de que sepamos realmente... ...qué fue lo que pasó... ...porque él, desde su defensa, primero mediática ahora en estos dos días vimos que la confirma la defensa legal, lo que ha estado diciendo es que está dispuesto a colaborar. Y esto abre eh, muchos problemas eh, de tipo jurídico que quizá en los siguientes minutos podemos ir comentando.
2: Uh -huh. eh, Andrea Cárdenas, ¿qué te pareció a ti este proceso, los términos de la extradición y un poco ir avanzando sobre, vaya, cuántos términos, eh, por ahí le dicen, no hablamos abogañol, todos estos términos judiciales eh, que se pueden complicar, pero bueno, finalmente lo que la Fiscalía de la República presenta como, como imputación, como acusación, eh, ¿qué te pareció eh, toda esta sesión?
8: Pues, eh, respecto a lo que preguntaban inicialmente sobre eh, los términos del acuerdo, de este proceso de extradición, eh, sí me gustaría precisar que hasta ahora nosotros no hemos tenido acceso a esta petición de extradición. Nos, nos desconocemos cuáles son estos términos. no. Este fue un proceso que se siguió a través de la vía diplomática, eh, la solicitud, y lo único que sí sabemos, por lo que eh, Miguel Lozoya y la defensa, en los últimos dos días que se celebraron estas audiencias iniciales, le estuvieron argumentando, es que los Oya aceptó la extradición, según él lo dijo, como un acto voluntario, o sea, el renuncia al procedimiento de extradición para cumplir con su compromiso de colaborar. Y esto es muy importante, lo mencionaba Fabiola, ¿no? porque se mencionó en varias ocasiones durante las dos audiencias, él, él dice que tiene pruebas de que no es responsable, de que no es culpable de los delitos que se le imputan, y que su única intención y su compromiso, eh, por el cual eh, re, bueno se, se regresó a México, aceptó este regreso, es para colaborar con las autoridades del Estado mexicano, en el marco ya de un posible criterio de oportunidad, mm. o la figura que en su momento vayan a determinar las autoridades. No sabemos todavía cuál va a ser esta figura, se planteó ya el criterio de oportunidad, se planteó que pueda haber un acuerdo de colaboración, sin embargo todavía no, eh, es importante aclarar que Emilio no es un testigo colaborador, a, a, ahora es un procesado como tal, según quedó vinculado a proceso en las audio, dos audiencias que se celebraron ayer, pero en los próximos días o semanas vamos a ir viendo cómo se configura este criterio de oportunidad o este acuerdo de colaboración con la Fiscalía, que, que ojalá sea público y podamos todos conocer los términos y los detalles de, de este acuerdo al que se llegó.
1: ¿Cómo, cómo ven ustedes, eh, de Fabiola, Andrea, cómo ven este llamado eh, del Presidente de la República a seguir el juicio? Ayer eh, mi compañera Bernice Camacho y yo tratábamos como de entender, de de comentar algunos de los términos que estaban sobre la mesa y... Eh, pues decíamos que tenían que estar en manos de expertos, porque es, es, es complejo la, todo el entramado, la parte mediática que se da desde España y luego la parte mediática que cambia de algún modo de giro aquí en México, pareciera que... Esta quiesencia un poco del Ejecutivo, de las autoridades mexicanas, convierten a Lozoya en, en una especie como de, de colaborador y ahora, como él se presenta de víctima, lo que se pronostica es que terminará siendo un héroe, que destapa que la cloaca, ser el, de, el abogado del diablo. ¿Qué significa, qué consecuencias tiene que él diga que fue intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas? Empezamos por ti, Fabiola.
12: Sí, recupero lo que dijo Andrea sobre eh, la colaboración y la decisión voluntaria de, de su regreso, porque estos son datos muy importantes. La, la, la experiencia de casos similares lo que nos enseña es que nadie acepta regresar a un país en el que es requerido por la justicia para enfrentar la, la, la justicia con, por sí misma con toda su dire, dureza. Esto forma parte de pactos de pactos que suelen no ser eh, públicos, hay, hay países en donde sí, en donde se tiene que celebrar un acuerdo de colaboración o un preacuerdo y ese consta por escrito. En nuestro país no es así. en Nuestro país se pacta por, por debajo de la mesa y, y eso tiene muchas implicaciones, porque él ya está aquí y lo que sucedió entre ayer y antier fue el cumplimiento de una mera formalidad. La puesta a disposición del juez es, fue porque como bien dice Andrea, porque él estaba requerido en calidad de imputado. Esto es como probable autor o partícipe de la comisión de delitos. Esto implicaba que fuera presentado y que se definía su situación jurídica. Y la definición de la situación jurídica ahora sí ya la conocemos. Es vinculado a proceso, un formalismo más, pero puede seguir el proceso en libertad. El, la Fiscalía solicitó un plazo de seis meses para continuar con las averiguaciones y el juez lo concedió. ¿Esto qué significa? Que durante los seis siguientes meses van a seguir platicando eh, en privado la Fiscalía con la defensa de, del señor Lozoya para lo que ayer ya nos lo dijeron, está muy, muy claro. A veces son letras chiquitas. En lo que va de estos dos días nos lo han dicho eh, de todas las maneras posibles. Están edificando un criterio de oportunidad. Y esto, eh, en mi opinión, es muy problemático porque esa figura tiene límites, está subordinada al cumplimiento de un montón de cosas y en este caso no podría aplicarse. Si quieren, en, más adelante puedo decirles por qué, pero en esencia se trata de una figura que se utiliza en delitos simples, únicos, de baja lesividad. Eh, y se prohíbe que se utilice cuando se trata de delitos que afectan gravemente el interés público. Entonces, como bien decía, es, es preocupante pensar que vamos a pasar de tener a un imputado que está conectado con muchos escándalos de corrupción, en donde hay muchas pruebas, eh, que lo colocan como autor o como partícipe, y que concluya su, su, su propia eh, situación de responsabilidad ante la ley, con un carpetazo
1: porque dio información de algo más uh -huh. fíjate Andrea que nuestro compañero Antonio Quijano que es el jefe de noticias a lo largo de todo el día desde que inició el juicio nos eh, bombardea el chat con un seguimiento permanente de, del caso eh, lo que pone eh, en evidencia esta atención es la dificultad de la cobertura periodística del minuto a minuto de la situación este que se desarrolla. ¿Cómo cubrirlo? ¿Cómo hacer el seguimiento frente a los medios? Lo que vemos como el desarrollo del caso se ve eh, al día siguiente en, en las planas de los periódicos con versiones muy distintas entre sí. No resúmenes, sino a veces interpretaciones, a veces la crónica de los hechos. Cómo abordarlo, cómo leerlo, como, como radioescucha, como persona interesada en que la corrupción cese. Cómo seguir el caso, Andrea.
8: Sí, ha sido una cobertura inédita, ¿no? Es, es, yo no recuerdo de algún otro, eh, de alguna otra audiencia, de algún otro proceso que se haya seguido eh, de esta manera a través de un chat, eh, recibiendo informes cada cierto tiempo durante el transcurso del día estuvimos en ese chat cerca de 300, 400 reporteros uh
11: -huh. eh,
8: siguiendo eh, con muchísima atención y, y con mucho detalle todo lo que nos iban informando sin embargo, eh, así como fue algo muy inédito también eh, pues puede prestarse a interpretaciones ¿no? porque es difícil poder contrastar toda esta información con las partes no no, no si estuviéramos en la audiencia no como, como normalmente sería, en otras condiciones donde no existiera el COVID, porque esta fue una de las razones por la cual se decretó que esta audiencia iba a ser a puerta cerrada, pues hubiéramos podido preguntarle a los abogados, a, a, a la parte de los fiscales, o a los denunciantes, en este caso Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera, eh, cualquier cosa, ¿no? De las que ahí se comentaban o por tener acceso a los elementos de prueba, eh, pero en este caso no fue así, entonces nos tuvimos que conformar con lo que nos venía llegando del chat y eso fue lo complicado porque, eh, pues pareciera que, que la persona que estaba realizando este ejercicio de comunicación eh, que, que se reconoce el esfuerzo que se hizo, ¿no? porque sí puntualmente se estuvo informando con el mayor, yo creo que nivel de detalle posible que pudieron ellos hacerlo, pero pareciera que hacían resúmenes de un resumen, ¿no? entonces como que había cosas que no quedaban claras, claras, ¿no? yo por ejemplo en el último año y medio he estado siguiendo este caso y, y traía muy frescos los nombres de las empresas, las transacciones, las fechas en que se dieron, el contexto en que se dio, pero no se había reflejado todo esto en el chat, entonces luego nos preguntábamos, bueno, ¿será que no lo consideraban importante y por eso no lo incluyeron? ¿O será que de plano no lo incluyeron porque no lo investigaron? Entonces todo eso luego se empieza, se puede prestar a, a empezar eh, a hacer malinterpretaciones o como tú dices, versiones encontradas después que vemos al día siguiente en la prensa, ¿no? Eh, pero pues ese es el reto que enfrentamos, es la única manera que ahora tenemos para poder tener acceso a estas audiencias, pero no nos debemos de quedar allí, yo creo que el reto siguiente es solicitar, y ya lo hicimos nosotros, acceso vía transparencia a todos los videos, a todos los audios, a todo el material, a las transcripciones de estas audiencias para poder tener la radiografía completa de, fue, de qué fue lo que se dijo ahí y cómo se dijo. Y digo, no es lo mismo, ¿no? Estar ahí, eh, aprecias, eh, oh, oh, es, es otra manera de poderlo narrar porque estás viendo el contexto, estás viendo los rostros, estás viendo la comunicación no verbal y gran parte del lenguaje que, 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 que no se lee en ese chat. Entonces sí fue difícil, pero hay que ir más allá y, y buscar cómo le podemos hacer para tener acceso a estas audiencias desde Punto Elementolab estamos considerando la posibilidad de interponer un juicio de amparo para que nos dejen acceder a las siguientes audiencias. ¿no? Ahorita estamos en pláticas con abogados y con otras organizaciones de la sociedad civil que están valorando seguir el mismo camino.
7: Sí, uh -huh. Muchas gracias.
2: En tiempos, en tiempos de fake news, noticias falsas, de, de infodemia, incluso, pues es es importante guardar un equilibrio y es un equilibrio delicado, parecería el de para este caso específico el que se tiene que dar con la difusión y la transparencia de los procesos judiciales por un lado, pero por otro también el del cuidado del debido proceso. Yo les preguntaría qué nos toca como tanto como periodistas así como analistas o académicos, académicas, con el caso tuyo, Fabiola Navarro. Para, para resguardar esta posibilidad, para no lanzarnos eh, en, en, en esta fuerte presión social y mediática que existe sobre este caso específico y, y evitar riesgos importantes como los de los juicios mediáticos, ¿no? que, que, que tienen un, un peso desfavorable para los procesos judiciales, Fabiola. ¿Cómo lo ves?
12: Sí, había otra alternativa y era el tener acceso directo a las audiencias a través de estas plataformas digitales. La ley lo permite. De hecho, el, el eje rector de las audiencias en el sistema acusatorio que tenemos es la publicidad. Y esto hubiera evitado un, un ámbito nuevo de, de duda, de desconfianza, porque como bien decía Andrea, queda dudas en ciertos momentos de si lo que dicen que dijo se dijo como pusieron, transcribieron que se dijo, o si esto es una interpretación de quien estaba escribiendo en el chat. Y esto es delicado cuando estamos hablando de acusaciones tan importantes en un país con altos índices no solamente de corrupción, sino también de impunidad. No ayuda, va en un sentido contrario tanto de la publicidad y la transparencia de los sistemas acusatorios como de, de todo el régimen constitucional de transparencia. Y es cierto que hay que cuidar eh, tanto la presunción de inocencia como eh, el acceso a la información, pero no se contrapone. O sea, la reserva de ciertos documentos y datos se puede mantener y al mismo tiempo cumplir con lo que dice la Constitución, por ejemplo, con la publicidad de las audiencias. ¿Cómo participar? ¿Cómo poder eh, ayudar al Estado a que, a que los órganos hagan lo que tienen que hacer y a que se evite eh, que se utilicen estos eh, hoyos de normativos para poder beneficiar a, a los más poderosos, a los que este, más posibilidades tienen de tener eh, ejércitos de, de defensores, pues haciendo lo que nos decía Andrea. Hay muchas maneras. Lo primero es, pues, seguir el asunto. Eh, con el mayor cuidado posible, con, con rigor periodístico de parte de ustedes, con rigor académico, con rigor jurídico, con, con responsabilidad, pero también advirtiendo y llamando la atención y tratando de explicar a la mayor eh, población posible por qué es tan importante, por qué no es un asunto más, por qué no trajimos a un testigo, por qué no, no trajimos a un colaborador, por qué es importante que el señor responda y se defienda. Y, y, y se deslinde responsabilidades el, el propósito de ese libro y de, 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 del libro que yo escribí y de la serie es eso es poder hablar de temas eh, relevantes y aportar información que sirva para que estemos más involucrados más vigilantes y para que podamos ayudar a que se transforme el sistema de justicia en algo mejor, más abierto confiable eh, no no no, no, no va por buen camino que desde ahorita eh, haya secrecía de la información y de que los pactos estén haciendo en lo oscurito. Es un asunto cuyos eh, elementos son del dominio público y además se nos ha estado diciendo desde hace muchos años que ellos representan y ejemplifican la corrupción. Entonces necesitamos ahora demostrarlo. Uh
2: -huh. Eh, Andrea Cárdenas, no quiero ya redundar más en este asunto porque las dos ya nos han comentado, si tienes algo más que agregar, eh, sobre todo perteneciendo a un equipo como el de Quinto Elemento Lab, que tiene una gran responsabilidad, todos los medios la tenemos pero ustedes, eh, específicamente por la investigación periodística que realizaron los últimos dos años, hay seguramente aprendizajes muy importantes sobre cómo tratar las cuestiones judiciales sobre lo delicado y la, la, la gran responsabilidad que tienen medios que hacen este tipo de seguimientos, porque hay implicaciones, eh, si quieres ahondar un poquito en ello y también preguntar sobre las medidas cautelares que, que se pusieron que el juez determinó, algunos, algunos personajes en redes sociales decían a uh, los cuatro vientos, gritaban, lo dejaron libre. ¿No? Eh, uh -huh. Finalmente es complicado tener los términos y el entendimiento sobre los procesos judiciales No es lo mismo la libertad condicional, tener que ir a firmar cada 15 días, presentarse ante una autoridad judicial eh, Portar un brazalete electrónico, que quedar libre eh, ¿Cómo ves estas cuestiones, eh, Andrea Cárdenas?
8: Sí, bueno, lo, lo primero que comentaban eh, de cómo eh, de lo que nos toca como periodistas para resguardar este, digamos, debido proceso y, y el cuidado mediático que debemos de tener en la atención y seguimiento de estos procesos judiciales, pues yo creo que uno es eh, tomar con muchísima cautela y con muchísima eh, reserva cualquier tipo de filtración o cualquier tipo de rumor eh, al, al que podamos llegar a tener acceso, ¿no? Nosotros en Quinto Elemento nunca hemos publicado absolutamente nada sin comprobarlo, ¿no? Así sea una filtración que venga de alguien que al que se le tiene confianza o de alguna autoridad eh, de otro país o de aquí en México, o sea, no el periodismo de investigación no se hace publicando una filtración, no se hace contrastando, es documentando, se hace eh, corroborando que la información es digna, que la información viene con una intención de revelar la verdad y no con una intención política. ¿no? Entonces, eh, al principio, eh, cuando llegó Emilio Lozoya, todos nos dimos cuenta de todas las filtraciones que se estuvieron publicando en la prensa nacional de todos los rumores, eh, que si había videos en los que Lesolía iba a denunciar a los legisladores que recibieron sobornos para aprobar la reforma energética, que si, eh, bueno, que si los panistas fueron los que acapararon los sobornos, en fin, todo todo esto, hasta ahorita no hay pruebas, ningún medio presentó los videos, ningún medio presentó la documentación que sustentara estas filtraciones, entonces yo creo que no podemos publicar si no tenemos pruebas, no podemos publicar es una si no tenemos la evidencia, es una irresponsabilidad ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque sí se puede llegar a afectar el debido proceso ¿no? sobre todo si la información viene de fuentes que no son confiables o que tienen la intención precisamente de afectar el debido proceso con estas filtraciones entonces pues estar atento a, a, a estar atentos a eso para no caer y, y no terminar siendo utilizados por estas personas Ajá, y sobre claro. las medidas cautelares eh, del NICE, pues eh, sí yo también estuve siguiendo el debate y vi que muchas personas estaban inconformes diciendo que estaba ya libre lozoya y no o sea lozoya está siendo investigado en este momento ayer fue vinculado a, a proceso por el caso de Bres antier fue vinculado a proceso por el caso de agronitrogenados y lavado de dinero por la compra de un inmueble, que la quitaremos más adelante, pero no está libre, está y va a seguir su proceso en libertad condicional. Eh, cada 15 días tendrá que presentarse ante el juez. Eh, el juez ayer le determinó dos medidas cautelares, que eh, portara un brazalete electrónico para poder estar rastreando sus movimientos durante el tiempo real, las 24 horas del día, 7 días a la semana, y que se le retirara su pasaporte y sus visas, esto con la intención de que pudiera salir del país, ¿no? Y esto fue parte de, de, de lo que se determinó ayer en la audiencia, eh, y bueno, así se, se determinó y, 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 y con esta intención parece ser de que pueda colaborar y de que pueda eh, brindar información para poder conocer todo este entramado de corrupción que hay detrás de estos dos
9: casos.
1: <risa> Fabiola Navarro, Luna Académica y Coordinadora del Observatorio contra la Corrupción y la Impunidad de la UNAM ¿Qué significa el criterio de oportunidad que ibas, ibas, a com ibas a comentarnos y que es una situación tan delicada tan compleja jurídicamente y que pues tenemos que entender
12: Claro podría decir que en términos generales hay dos maneras de, co de colaborar con la justicia una es autoincriminándonos y la otra es señalando a alguien más, lo que también se conoce como delación En el criterio de oportunidad en México, porque no es así en todos los países, se incluyó esta posibilidad de delación para poder eh, ser eh, favorecido con el criterio que tiene como efecto que no se ejerza la acción penal. Otra manera de colaborar es la autoincriminación, que es lo que vimos con Javier Duarte. Uh -huh. Él dijo, bueno, sí, okay. O sea, y el acuerdo, la negociación fue para que él asumiera la responsabilidad por dos delitos, ninguno de corrupción, por cierto, fue Asociación Delictosa y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y él al aceptar que sí participó, es eh, favorecido con la tramitación de un procedimiento abreviado y con una pena más baja de la que le correspondería si él dice, no, yo no hice nada, y entonces el Estado tiene que ocupar recursos, investigar y acreditar que sí lo hizo. Hay otra manera de colaborar en el marco de la ley contra la delincuencia organizada. Y es, eh, siendo, si tú eres miembro de la delincuencia organizada y das información y pruebas, acá necesitas además dar pruebas eh, que permitan identificar eh, operaciones o prevenir delitos mayores o poder desarticular eh, redes de delincuencia organizada, pues obtienes un beneficio, igual un beneficio premial, esto significa una rebaja en la pena. En el caso específicamente del criterio oportunidad, esta figura quien la administra es el fiscal y tiene como propósito, como razón de ser, o sea, lo que justifica que en los códigos penales se introduzca es poder expulsar del, del sistema de justicia asuntos de baja cuantía. Entonces, los seis supuestos en México tienen como razones, a ver, lo puedes aplicar si el delito no tiene una pena privativa de libertad, o por razones humanitarias, si por ejemplo la persona que cometió el delito se hizo daño eh, eh, físicamente, en integridad o mentalmente, pues ya para qué lo metes a la cárcel. O sea, hay una una lógica de economía y de utilización racional de los recursos de tal manera que le salga más barato al al, al Estado, al sistema de justicia, cerrar un asunto que, que iniciar una investigación. Y uno de estos supuestos es la colaboración, la colaboración eficaz, dice la norma. Pero hay que entenderla, ese tipo de colaboración en ese marco de ese tipo de delitos, delitos de baja lesividad no está prevista como un mecanismo para desarticular eh, organizaciones criminales o redes de corrupción como por ejemplo si está prevista así en otros sistemas jurídicos, Colombia o en Perú. Pero en Perú la colaboración eficaz es un procedimiento completito, con todas sus formalidades, etapas, instancias, termina con una sentencia. ¿El criterio de oportunidad en México? No. ¿Por qué? Porque la razón es esa, reconociendo que los sistemas de justicia están saturados, y que la justicia es lenta porque los fiscales y los jueces están llenos de expedientes que se forman todos los días con todos los delitos que se cometen, este me dice, mira, vamos a deshacernos de esos asuntos chiquitos, okay sí, robó, es la primera vez que lo hace, es primo delincuente, o sea, no tiene antecedentes penales, y además este lo agarraron en flagrancia, y entonces recuperamos lo que se llevó, y además la víctima no quiere levantar cargo ya. Sí, cometió un delito así, pero bueno no activemos el aparato del Estado. Por eso, eh, además, ese artículo, es el 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice que tienen que observarse un montón de cosas, y ya decía yo, una de esas cosas es que no se trate de delitos que afecten gravemente el interés público. Y lo que yo decía, con todo y que tenemos que respetar la presunción de inocencia del señor eh, Lozoya, es que son tantos los escándalos de corrupción es tanto el daño, que eso sí está acreditado, patrimonial a la paga estatal y ante el tiempo de su gestión, que estamos ante un concurso de delitos. Eso significa ante muchos, no ante uno. Pues por eso hay que ser cuidadosos. Este, a mí me gustó mucho lo que dijo Andrea de la responsabilidad. Hay que acompañar esto, pero hay que ver también eh, con, con mucha exigencia cómo se aplican estas figuras. Esa figura, el criterio de Oportunidad en México, con la legislación que tenemos, no es para manejar asuntos de corrupción, menos cuando implican a servidores públicos de más alto nivel. Uh -huh.
1: Aquí es muy interesante todo esto, Fabiola. Muchas gracias. Andrea, aquí y mi compañera Berenice Camacho, es, eh, con mucha justicia, reconoce el trabajo de investigación que ustedes han realizado, pero frente a toda esta situación que vive hoy la prensa, ante toda esta manera de recibir la información, ¿Cómo, ¿cómo percibes al, al conjunto de reporteros, al conjunto de editores y de periodistas que están, que están abordando el tema? ¿cómo, ¿Cómo se relacionan con el Ejecutivo, con, la, con esta parte también adversaria que también tienen eh, contra el gobierno de la Cuarta Transformación algunos medios? Y también, por otra parte, los medios aliados a la Cuarta Transformación que a veces pues, funcionan como paleros. no Hay una parte en la que... Este, tenemos como todo este mosaico, ¿cómo lo percibes? Cuéntanos un poquito, desde una investigación tan seria, tan rigurosa, con tanto tiempo invertido, ¿cómo se ve eh, a muchos eh, periodistas que como pues todos lo hacemos, cubrimos el, la presentación de una ecuación matemática y cubrimos la presentación de un programa cultural? Tenemos que enfrentarnos a todo eso, pero cuando hay el rigor de tanto tiempo, de tanto indagar, de tanto pedir, ¿cómo observas el, el trabajo periodístico en este momento?
11: Mira,
8: pues yo creo que no soy nadie para deslegitimar o criticar el trabajo periodístico que los otros han hecho o como tú mencionabas, eh, los compañeros que están en medios aliados de la 4T o promotores. O sea, ya, digo, Cada quien hace lo que está en la medida de sus posibilidades. ¿no? Yo afortunadamente trabajo en una organización de, que hace periodismo de investigación serio, profesional, independiente, de largo alcance, entonces donde se nos permite realizar este tipo de investigaciones y este tipo de trabajos que tienen un gran impacto y, y que gracias, bueno, a, a estas investigaciones sobre el caso de Odebrecht que desde agosto de 2017 empezó a publicar quinto Elemento Lab, eh, se convirtió en un tema de discusión, en un tema que le empezó a importar a, al resto de los medios de comunicación, ¿no? hay compañeros que pues nada más pueden eh, trabajar la nota del día y no pueden cubrir más allá de eso, porque en sus medios no se les permite hacer investigación, y bueno, es lo que hay. Y también hay otros medios que han hecho un periodismo serio, riguroso, como El Economista, por ejemplo, que durante años estuvieron siguiendo eh, cómo fue el desfalco de, de Emilio Lozoya de las arcas de Pemex, ¿no? Y, y algunos se enfocaron en, en cubrir la gestión de Lozoya como director de Pemex, otros se enfocaron en cubrir el, el, el entramado de sobornos del esquema de, de Odebrecht de, o las compras de las plantas de fertilizantes, de agronitrogenados y de Fertinal, en fin, eh, yo creo que el trabajo que todos hemos venido haciendo ha sido eh, ha sumado y ha sido complementario para llegar el día de hoy al a escenario en el que nos hemos planteado. ¿no? Nadie se imaginaba que en el 2017, cuando Emilio Lozoya acudió, en agosto, cuando se presentó por primera vez frente a los medios de comunicación para encarar eh, las acusaciones de corrupción en su contra en un hotel que está ahí en Reforma, si no me equivoco, el Sheraton, eh, nadie se imaginaba que varios años después esto esta, esta negativa de las acusaciones que en su momento hizo, acompañado de su abogado Javier trejo y de Javier hijo iban a terminar en, en este proceso de vinculación que vimos ayer ¿no? entonces el trabajo periodístico que todos han hecho ha sido muy importante
2: por supuesto eh, bueno Andrea qué interesante esto que dices de pronto yo nada más si puedo agregar es también la idea de que en algunos medios pueden llegar a mandar a reporteros a cubrir la fuente judicial, te toca la fuente judicial y no necesariamente esos reporteros tienen idea de lo que significa incluso una medida cautelar o las distintas eh, fases de un proceso judicial. En fin, hay una responsabilidad por parte de los jefes, de los editores también al momento de cabecear la noticia, ¿no? Esta, esta cuestión del clickbait o la, la, la lucha que hay por tener eh, vistas eh, y visitas en, en los sitios electrónicos. En fin, es toda una cuestión ahí que, que habrá que, que revisar y seguirle la pista. Yo... Eh, pasando a la cuestión propiamente del caso, yo les preguntaría, pues, ¿cómo vieron la acusación de la Fiscalía? Está en momentos iniciales, la Fiscalía pide seis meses para eh, recabar las pruebas eh, documentales ya mucho más fuertes, pero ¿cómo vieron este primer saque, por decirlo de alguna manera, de la Fiscalía General eh, con estas pruebas iniciales? ¿Qué hace falta? qué sí se presenta y qué otros documentos son fundamentales y aún no se cuenta con ellos para eh, ir eh, dándole fuerza a, a este caso Fabiola Navarro.
12: La, la acusación es la parte más relevante del, del proceso penal o del procedimiento porque todavía no inicia el proceso. Uh -huh. eh, débil, débil la acusación relacionada con agronitrogenados se, se eh, sustenta en operaciones bancarias eh, que sucedieron entre junio y noviembre del año 2012 antes de que él fuera director de Pemex, y eso es lo que le atribuyen como lavado de dinero en relación a la compra de una casa. Ahí la acusación, o al menos otra vez, es importante recordar lo que decíamos hace ratito, lo que el chat dice que se dijo, uh -huh. no da cuenta de que se le haya imputado por el daño ocasionado a Pemex con esa compra y otra debilidad de la acusación es que no logra eh, vincular o presentar este, otros datos que eh, en relación a otras personas o a otros delitos. Algunos medios de comunicación hablaban de la benevolencia de la fiscalía. Y lo de ayer, pues lo que vimos fue muy similar a lo que vimos antier. Eh, la acusación de ayer es, es más amplia, la de antier fue post, operaciones con recursos de procedencia ilícita, la de ayer ya es por cohecho, por operaciones también, y por asociación delictuosa. Y llama la atención, para quienes somos estudiosos de los eh asuntos de corrupción, que la asociación delictuosa está eh, vi vinculada a él, la mamá y la hermana,
4: no a otros uh -huh.
12: servidores públicos. Entonces, eh, uno diría, bueno, pero es que estamos en la etapa inicial, es la es la primera eh, investigación, por eso pidieron un plazo de seis meses para hacer la investigación complementaria. Y yo diría, sí, si nos hubiéramos enterado hace tres meses de los hechos, el señor acaba de dejar el cargo, pero resulta que los hechos de los que estamos hablando sucedieron, los graves, los fuertes, los que implican una utilización indebida del cargo, ocurrieron entre diciembre del 2012 y al menos hasta febrero del 2016. Entonces lleva cuatro años eh, fuera del cargo, y como decía Andrea, y recordaba, y lo dijo además este, sin decir algo muy importante, y entiendo por qué, y es que no hay que olvidar que en agosto del 2017 la investigación que hace Quinto Elemento con el equipo de Aristegui Noticias, o que publica Aristegui, es la que viene a Cimbrat, y hacer que la, la Fiscalía se tome en serio el asunto, porque nosotros supimos de las primeras revelaciones, declaraciones,
7: el, el 22
12: de diciembre del 2016, eh, por el por lo, lo que dijeron altos directivos de Odebrecht en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y es esta investigación que detalla con nombres, movimientos, cuentas, fechas de agosto del 2017, si no me equivoco, de quinto elemento, la que cambia y replantea, y hace que las autoridades tengan que iniciar averiguaciones se abrió la la, la de la Cepade por eh, como sabemos uso de recursos este ilícitos y sabemos cómo concluyó dos meses después con la destitución del fiscal y luego quedó la otra vía la de la fiscalía que entonces se llamaba procuraduría por cohecho entonces si llevan al menos desde el 2017 con una investigación abierta por los hechos vinculados a Odebrecht, a estas alturas ya tendría que haber muchísimos más elementos. Ya eh, idealmente no tendría sentido que se pidiera este plazo de, de ampliación. Llevan años con los expedientes. Este asunto hay que recordar también de manera muy rápida que el asunto Odebrecht se ha tramitado eh, en otros países y ha concluido con 500 imputados. No estoy exagerando, es el caso de Brasil. Este, en Perú hay eh, un presidente tuvo que renunciar y un expresidente se quitó la vida con motivo de las acusaciones y se acusó además a un montón de personas y se decomisaron bienes y se recuperaron cuentas. Lo que quiero decir con esto es que hay que darle mucho seguimiento a la acusación eh, porque esta es la que va a determinar el curso de los hechos una acusación bajita pues le va a facilitar por supuesto a, a, a la persona imputada este el que pueda evitar eh, uno que se consiga uno de los fines del proceso penal que es eh, que realmente podamos conocer la verdad cómo oper, operaba esa maquinaria que que se nos ha contado que funcionaba y operaba desde Pemex. Y la otra, otro fin constitucional muy importante también que tenemos que asegurarnos que cumpla es evitar que las conductas queden en la impunidad, porque el mensaje es tiene efectos generales y nocivos para todo. Sí, se vale hacer lo que sea este y no pasa nada con que después tú me vengas y quieras colaborar conmigo, me digas que voluntariamente estás dispuesto a a dar mi información, ya está.
2: Uh -huh. Hablas de Perú una vez más y yo pienso en los sistemas comparados y en si, si nuestro sistema de justicia está diseñado o no para perseguir la corrupción, este gran fenómeno, la, la corrupción como fenómeno. Recuerdo el sistema nacional anticorrupción, en fin, es ahí algo que solamente dejo eh, volando. Eh, porque quisiera también preguntarte, Andrea, eh, lo mismo, ¿cómo, ves, eh, cómo viste este primer, eh, esta primera presentación de las pruebas de la Fiscalía? Hace un momento también mencionaban a la FEPADE, un fiscal que... que, que pues lo removieron del cargo y que ahora comanda la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. La, la Fiscalía le pedirá también documentos a esa unidad importante. ¿Cómo viste estas, estos señalamientos de la Fiscalía?
8: Coincido con Fabiola cuando ella menciona que las acusaciones de la Fiscalía fueron débiles. Yo creo que pudo haber ido más lejos, ¿no? Tardaron años investigando. La investigación del caso Odebrecht comienza en enero del 2017 y pues desde entonces se supone que estuvieron haciendo eh, solicitudes de asistencia jurídica internacional a otros países, que estuvieron recabando testimonios, indicios, declaraciones, pruebas, en fin, y, y ayer lo que ayer y ayer en las primeras audiencias eh, percibimos que falta por incluir información en las acusaciones de los fiscales. A ver, eh, si vamos por partes, ¿no? En, en la primera audiencia que tiene que ver con el caso de agronitrogenados, como mencionaba Fabiola se documentó el delito, se, se le vincula por el delito de lavado de dinero por la compra de una casa que hace en el fraccionamiento de Lomas de Besares, Emilio Lozoya, con recursos que le depositó Altos Hornos, Alonso Tira, entonces director de Altos Hornos, en noviembre del 2012, tres millones de dólares. Hay que recordar que en esta, en este mes de noviembre, Emilio Lozoya no era todavía director de PENES, era... Eh, parte del equipo de transición de Enrique Peña Nieto, quien ya era presidente electo. Lo que no está documentando la, la Fiscalía Mexicana son otros pagos de 3.7 millones de dólares que Altos Hornos depositó un mes después de que se realizara, la compra de la planta de agronitrogenado. Uh -huh. Esto fue en el 2014, cuando ya Emilio Lozoya era director de Petróleos Mexicanos. A partir de una investigación que se publicó en Quinto Elemento Lab en agosto del 2018, se lograron documentar estos pagos porque se tuvo acceso a, a, a información, a estados de cuenta bancarios, a las transacciones financieras que estaban en poder del Tribunal Superior de Justicia de Brasil. Y en esos documentos se, se ve claramente el origen de estos recursos, salen de altos hornos, de la fecha en que se, de qué cuenta, la fecha en que se realizó la transacción, la cuenta, el nombre de la empresa que recibe los pagos. Y desconocemos e ignoramos totalmente por qué la Fiscalía no incluye estas acusaciones que creo que todavía son mucho más poderosas, porque no digo que las que, que los pagos que haya recibido antes de ser funcionario no sean importantes, no, sí lo son. Pero ya era funcionario público, ya es otro delito el recibir ese tipo de pagos, ¿no? Y no se acreditó, no sabemos si en los seis meses que siguen, que, que se pidió la ampliación de la investigación, se van a incluir o no se van a incluir, pero esto es muy importante. Otro tema que ya también mencionaba Fabiola, que no se incluyen las acusaciones, es que hasta ahora ni Lozoya ni nadie está imputado por el desfalco en Pemex. Se hablaba de un daño a Pemex por comprar esa planta catarra, que tenía 14 años sin operar, con equipo de 30 años de antigüedad, una una planta prácticamente obsoleta que fue un pésimo negocio para Pemex y se hablaba de un daño de 8 mil millones. Pero no hay ningún imputado, ni el Consejo de Administración, ningún otro funcionario público. Na ¿Dónde están los que autorizaron esta compra? O sea, porque hubo más personas, ¿no? hubo más funcionarios que palomearon, que, que avalaron estos avalúos, estos informes se presentaron estas propuestas y solamente se está eh, mencionando el, el tema del lavado de dinero por el depósito, los depósitos que recibió Emilio Lozoya de, de Altos Hornos. Pero no sabemos si Altos Hornos hizo pagos a otros funcionarios o si Emilio Lozoya depositó dinero a otros funcionarios para incluir en el Consejo de Administración. Yo creo que hay muchos cabos sueltos todavía. Hay muchas preguntas sin responder. Hay mucho por saber, ¿no?, que no, que no conocemos. Y, y a mí me sorprendió mucho en las acusaciones que se presentaron eh los elementos de prueba en en, el en la primera audiencia por el tema de agronitrogenados, porque traen eh, los, las pruebas son determinantes. La evidencia del desfalco es eh, conclusiva, ¿no? O sea, hay informes que presenta la Fiscalía en donde se señala que el precio eh, de la compra era de la planta de 400 millones de dólares y luego se incrementa. Y luego traen eh, dictámenes de empresas filiales de Pemex en donde resaltan el deterioro de la planta, eh, donde determinaban que el 82% de la maquinaria debía cambiarse, eh, donde aconsejaban que era una compra que no iba a traer un... Un beneficio que implicaba más inversión que beneficio, y, y, y todo esto también son pruebas contundentes para poder acreditar otro tipo de delitos que no se están acreditando. Eso por un lado, ¿no? Y si nos vamos a revisar la audiencia de ayer, que esto es por el caso, por la causa penal, por el caso de Odebrecht, en la que se acusó a los de los delitos de asociación delictuosa y de operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, yo creo que también falta por saber, ¿no? En, en agosto de 2017 Quinto Elemento la publicó por primera vez, como mencionaba Fabiola, los videos con las declaraciones de los ex colaboradores de Odebrecht, que se convirtieron en delatores en la justicia brasileña, donde ellos presentaron toda la, la evidencia y la documenta, documentación de haber pagado 4 millones de dólares a Emilio Lozoya en la campaña de Enrique Peña Nieto y otros 6 millones de dólares una vez que asumió la dirección de Petróleos mexicana. Pero... Creo que esta acusación también se queda corta porque nada más se enfoca en, en la figura de, de Emilio Lozoya y en confirmar los sobornos que ya sabíamos y que ya habían sido revelados, revelados. Pero no va más allá en indagar si hubo más expulsionarios implicados. No vimos que la Fiscalía presentara pruebas eh, para, para poder constatar o para poder haber, confirmar hubo más pagos. A mí me sorprende que en México, México haya sido el país de América Latina, de los 12 países en los que Odebrecht eh, invirtió, digamos, entre comillas, dineros y pagos ilegales para tener contratos eh, de obra pública a cambio. Eh, México fue el, el que tuvo el menor monto de sobornos confesados, ¿no? Y cuando se hicieron los acuerdos de colaboración con la empresa y con los eh, funcionarios en otros países se descubrió que eran mucho más grandes los montos confesados y aquí no estamos viendo que hayan explorado esa hipótesis además otra cosa eh, para terminar con esta apreciación de la segunda audiencia es que solamente se están concentrando en las cuentas eh, de las de la de la vaya que la fiscalía obtuvo información de las cuentas de los Oya en Suiza pero sabemos por solicitudes de información, que la Fiscalía también pidió a otros países documentación bancaria. En abril del 2018, a Mónaco, a las Islas Vírgenes Británicas, a Liechtenstein, Antigua y Barbuda, a Estados Unidos, pidió información sobre las empresas de Lefoy en Alemania. Y Todo esto no lo estamos viendo en los elementos de prueba que fueron presentados el día de ayer. Entonces, pues todavía falta mucho por saber y, y hay que estar al pendientes y darle seguimiento a, a las audiencias que se cuenten porque es muy importante que pues, si se llega a un acuerdo de colaboración, podamos saber cómo se aplican estas figuras, cómo, cuál es, conocer con detalle cuáles son los términos, como sí si sucedió en otros países en donde se llegaron a estos acuerdos. ¿no? O sea, uh -huh. Creo que aquí no nada más importa qué diga la soya sino cómo lo puede probar. Esto va a ser determinante para que un acuerdo de este tipo, eh, pueda tener, vaya, algún valor, ¿no? Y que haya pruebas para evidenciar y para procesar ese aparato de poder que Lozoya mencionó los dos días durante sus audiencias. De ser así, o sea, si hay pruebas y si hay evidencia, creo que sí puede llegar a ser un punto de quiebre en esta historia de corrupción, ¿no? Creo que sí vamos a poder tener la oportunidad de saber qué fue lo que ocurrió eh, escuchando por primera vez la versión del propio Lozoya. Que, que si la contrastamos esta versión de la soya ha venido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? En aquella rueda de prensa en 2017 negó todas las acusaciones, dijo que todo era mentira, eh, después en redes sociales cuando por primera vez se pronunció por esta vía que publicó una, un oficio, también lo negó rotundamente y ahora ya no lo niega, ahora ya asume el papel de víctima, ¿no? Y ya dice que va a denunciar con nombre y apellido en los cargos que ostentaban quiénes fueron las personas que, que lo orillaron a, a cometer estos delitos o, o que lo intimidaron. Pero bueno, hasta ahora no ha habido ninguna prueba presentada por
9: parte de la defensa.
1: Uh -huh. Esto que comentas, Andrea, es verdaderamente impresionante, porque yo te preguntaría, nos quedan dos minutos, pero muy brevemente... ¿Tú lo percibes como incompetencia de la fiscalía? Ellos tienen unas atribuciones para pedir información, para solicitar información, pero hay otras que son atribuciones de un, de un periodista, de un investigador, de alguien que puede proveer más pruebas, o de un delator. Pero en esta, en esta cuestión... ¿Tú ves incapacidad, eh, mal manejo por parte de la Fiscalía a la hora de presentar las evidencias? Eh, y, y bueno, ahorita pasamos en un minuto nomás que resuma, Fabiola, esta parte de hasta dónde, con esto que menciona Andrea, hasta dónde pueden llegar estas imputaciones por falta de información. Empezamos contigo, Andrea, pues muy breve, ya nos queda muy poco tiempo. Sí.
8: Pues mira, yo no tengo elementos para sustentar que la Fiscalía sea incompetente. Eh, lo que sí hemos tratado de hacer durante los últimos meses, bueno, desde 2017, es tener acceso a las carpetas de investigación para poder conocer qué fue lo que la Fiscalía investigó, cómo lo investigó y si dejó cabos sueltos o pistas por investigar. Eso sería realmente importantísimo que pudiéramos saber en hacia dónde se concentró la investigación. Lo que sí sabemos es que la Fiscalía en dos ocasiones rechazó firmar un acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht que le hubiera permitido tener acceso, digamos, a la caja de Pandora, al sistema DROISUS, que es esta plataforma en donde se escondían todos los pagos ilegales, con todos los correos infectados, las, las transacciones, los estados de cuenta, los comprobantes de pago. Otros ocho países en América Latina sí lo hicieron, sí firmaron este acuerdo de colaboración y sus investigaciones llegaron muy lejos, ¿no? Ya comentaba. Fabiola, que había expresidentes en Perú, en Brasil, que fueron encarcelados, en fin, fueron exministros, eh, legisladores, alcaldes, senadores, diputados, quienes fueron imputados, eh, y aquí no, o sea, aquí en México no, y, y pues eso es mi, mi apreciación de la fiscalía, ¿no? Que todavía también se podría explorar la posibilidad de firmar un acuerdo con la empresa. Sí,
7: uh -huh. muchas gracias. Fabiola,
2: en 30 segunditos, ¿algún comentario de cierre?
12: Dejar que corra el tiempo y no actuar eh, cierra la posibilidad de que se puedan perseguir delitos, los delitos prescriben, y decir que la falta de investigación o de investigaciones exhaustivas y la falta de sanción son formas de corrupción también del sistema de justicia. No lo digo yo, lo dijo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en su informe del 2019, diciembre del 2019.
2: Muchas gracias a ambas, Fabiola Navarro, Andrea Cárdenas, eh, por esta exploración a conciencia en este, en este tema que nos convoca y que seguirá por lo menos los seis siguientes meses para la Fiscalía en el recabo de otro tipo de pruebas, son las pruebas secundarias. Muchas gracias a los dos, Fabiola, muchas gracias. Buen día. Buen día muchas gracias. gracias. Hasta
1: luego. Gracias, Andrea. Bueno, Estuvo buenísimo. Ver, pues Ya nos vamos a la tercera hora, primer movimiento. Despedimos a la radio Nicolaita. Nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana o 9 y piquito. Gracias.
0: Vamos. Vámonos al corte. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
5: Déjate envolver por esta producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad
3: Radio UNAM, Experiencia Sonora
5: Habla Alejandro Moreno,
2: Presidente Nacional del PRI
1: Al PRI nunca le quedó grande ninguna
3: contingencia Nuestros gobiernos le hicieron frente a huracanes, terremotos e inundaciones Y siempre sacamos al país adelante Pero gobernar no es cuestión
1: de palabras En el PRI defenderemos los apoyos que cuidan a la población Firmes contra el coronavirus y en defensa de la economía familiar Porque
3: fuimos, somos y seremos el partido de México
2: Consumía chochos
1: Hola, buenos días. Hoy es eh, jueves 30 de julio y estamos a punto de eh, ya estar eh, totalmente en la segunda mitad de este año 2020 y estamos aquí en primer movimiento en Radio Namen, Adolfo Prieto 133, Arturo González y Frida Saldívar en la producción, Arturo González en los controles técnicos, Frida en la dirección de orquesta y Berenice Camacho del otro lado de la línea. Berenice. Bien.
2: Aquí estamos, Miguel Ángel Kemain. Estamos, bueno, después de una, toda una hora que dedicamos y que nos queda corta, una hora exhaustiva sí. para hablar del proceso judicial, judicial contra Emilio L. Así eh, es la manera en que debemos nombrar eh, con toda responsabilidad. Eh, pues bueno, qué, qué interesante. Cuántos comentarios que se acercan también en redes sociales. Gracias por escribir. Eh, son, son muchísimos, eh, pero solamente quiero mencionar los nombres. Carlos Cervantes, por aquí a ti, te hace una pregunta sobre los medios a favor de la 4T. Eh, también Rosario Martínez dice, nos volvieron a dar a tole con el dedo. Vamos a ver, vamos a ver. Esto apenas va empezando, en realidad. Xochitl Arellano también nos da los buenos días desde California. Está Mirko Zun, por acá. Ángel eh, G. Mirán a Belarévalo, a todos ustedes, Refrancito también. Pues es que son muchos los comentarios, nos aventamos toda una hora rollendo, este y apenas si llegamos a la superficie de algo que continuará, que por lo menos estos seis meses iniciales son para el recabo de pruebas, de pruebas eh, intermedias por parte de la Fiscalía. Es lo que eh, la petición que hizo al juez del Reclusorio Norte a cargo de esta primera, eh, de esta eh, audiencia inicial, se le, conceden, se le conceden a la Fiscalía estos seis meses, quedan las medidas cautelares que ya mencionábamos, no es que esté en libertad, está vinculado a proceso, con medidas cautelares específicas se encontrará en el hospital donde se recupera de una anemia y eh, con un brazalete electrónico con vigilancia de la Policía eh, Federal Ministerial y también con después de eh, su, su alta en el hospital tendrá que firmar. Cada primero y quince del mes asistir ante una autoridad judicial a firmar, a asegurar su permanencia en el país. Se le retiraron su, su visa, su pasaporte, en fin, toda esta configuración de elementos que el juez decidió para este caso. Y pues, mucho, mucho seguiremos conversando al respecto, Milán.
1: Sí, ha sido muy importante todos estos procesos y aquí en Primer Movimiento, pues eh, hemos tenido la, la fortuna de poder ver algunos otros procesos eh, históricos que corresponden a visiones que hoy nos explican muchos de los, de los procedimientos que tenemos que seguir en una sociedad que aspira a ser democrática y que está de la mano inevitablemente, forzosamente, del cambio que ha propuesto este gobierno de la Cuarta Transformación. Cuando vimos, cuando escuchamos a Alfredo Ávila y sus disertaciones, su análisis sobre procesos históricos que tienen que ver con nosotros, pues resulta muy importante lo mismo el caso de Federico Navarrete, que él logra como transpolar, hacer una visión desde el presente, desde el pa del pasado, como un gran historiador, como un gran ensayista que es. Hemos tenido la oportunidad de conversar ahora con Rebeca Villalobos, que habló de Juárez, la construcción de la retórica del héroe. Ayer pudimos hablar eh, sobre las cartas eh, de Margarita Massa y el proceso de Juárez. Nos recordó muchas cosas, un proceso que da origen a la constitución de 1857, la configuración geopolítica del país, eh, todo este mundo que nos explica en qué consisten los gran, las grandes transformaciones y cómo... Los grandes, las grandes instituciones y los grandes hombres de México lo han hecho. Estamos en un proceso pues, muy semejante de muchos cambios. Este cachorro de la Revolución Mexicana, Emilio Lozoya, desde el abuelo hasta el padre, hasta llegar a él, pues implica una conmoción de un sistema en el que podríamos pensar que a río revuelto a río revuelto revolucionario ganancia de pescadores y muchos pescadores pues abusaron, se quedaron con toda la con toda la carga en sus bolsillos y hoy tenemos ese poder inmenso que tienen estas sociedades de políticos pues que se han convertido en los grandes delincuentes de México, que han gobernado los estados y el más del 50% de ellos han sido gobernados por delincuentes que hoy están indiciados, ¿no?
2: Uf, qué qué narrativa y qué hilo que que nos llevaría todavía muchas horas más vamos a ir con la poesía necesaria después tendremos, para nuestra mesa del día hoy les debemos, hoy que es jueves les debemos la, la mesa de los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt les manda muchos saludos, muchos abrazos no pudo estar con nosotros y, y le mandamos un fuerte, fuerte abrazo doctor Alberto Betancourt, si nos estás escuchando, eh, pronto nos escuchamos contigo, nos encontramos contigo pero en esta ocasión la mesa del día estará, bueno, no se la pueden perder vamos a conversar con Rodrigo Medellín él es biólogo, fundador y director del programa para la conservación de murciélagos de México en diversas ocasiones ha estado aquí y de verdad que es un invitado de lujo eh, eh, tiene una facilidad para eh, seguir y, y sensibilizar sobre los temas de conservación y de las distintas especies en riesgo Vamos a hablar con él acerca del Informe Mundial sobre los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques. Un informe de 2020, un informe muy reciente, así es que bueno, eso nos espera para la Mesa del Día. Después, nuestra sección de Derechos Humanos, reflexiones sobre el regreso escolar y las opiniones que se pueden construir para esta nueva normalidad. Vamos a hablarlo con Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES -IAP. El Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social Integrante del Consejo Directivo de la Redim Y con ella hemos seguido los temas de infancia y adolescencias en México Así es que esto para la hora que inicia 9 con 11 Vamos con La Poesía Necesaria en la voz de
0: Miguel Ángel Quemay Gracias, Felicia. Primer Movimiento Hacemos Comunidad Es hora de Poesía Necesaria
1: Pues, eh, como les había prometido, eh, seguimos en la celebración de los 50 años del tigre en casa, este gran poema de Eduardo Lizalde que pro, que publicó en 1970 y que continúa como una gran influencia, como una gran lección dentro de la historia de la poesía y la literatura mexicanas, como un como un parteaguas, un, un verdad, una verdadera contribución. Eh, Eduardo Lizalde sigue siendo pues, uno de nuestros grandes, más grandes poetas vivos y cumplió 91 años y está, pues, como se dice, en el lugar como un fresco, como una lechuga, un, un hombre de una gran inteligencia y de una gran sabiduría y que este poema nos lo recuerda de una manera muy, eh, muy precisa. Eh, vamos a acompañarlo con la música que ha seleccionado Anastasia Sonaranda, estos linajes del viento en el que hoy vamos a escuchar la alegría del cielo que es un himno procesional para las festividades dedicadas a la Virgen María que lo compuso con letra y música antes de 1622 Juan Pérez Bocanegra, un sacerdote secular que publicó el mismo en Lima en 1631 y que todavía existe la posibilidad de que lo haya compuesto un indígena hoy anónimo y es la primera obra polifónica compuesta y publicada en el Nuevo Mundo su letra está escrita en quechua, un idioma en que el autor español era un consumado maestro, ya que fue examinador general de lenguas nativas. La interpretación está a cargo de El Lima ensamble, bajo la dirección de Gabriel Garrido. Disfrútenlo. El tigre en la casa, es el tercer fragmento, dice un poema de Bonifaz Duño como epígrafe, dice Lo he leído, pienso, lo imagino, existió el amor en otro tiempo, será sin valor ni testimonios. Recuerdo que el amor era una blanda furia, no expresable en palabras, y mismamente recuerdo que el amor era una, una fiera lentísima, mordía con sus colmillos de azúcar y indulzaba el muñón al desprender el brazo. Eso sí lo recuerdo, rey de las fieras, jauría de flores carnívoras, ramo de tigres era el amor, según recuerdo. Recuerdo bien que los perros se asustaban de verme, que se erizaban de amor todas las perras, de solotear la aureola, oler el brillo de mi amor, como si lo estuviera viendo. Lo recuerdo casi de memoria, los muebles de madera florecían al roce de mi mano, me seguían como falderos grandes y magros ríos, y los árboles, aun no siendo frutales, daban por dentro resentidos frutos amargos. Recuerdo muy bien todo eso, amada, ahora que las abejas se derrumban a mi alrededor con el buche cargado de excremento. 4. ¿Qué tanto y tanto amor se pudra, oh dioses, que se pierda tanto increíble amor? Que nada quede, amigos, de esos mares de amor, de esas verduras pobres, de las eras, que las vacas devoran, lamiendo el otro lado del césped, lanzando a nuestros pastos las manadas de hidras y langostas de sus lenguas calientes. Como si el verde pasto celestial, el mismo océano, salado como que hirvieran, que tanto y tanto amor y tanto vuelo entre unos cuerpos, al abordaje apenas de su lecho, se desplome que una sola munición de estaño luminoso, una bala pequeña, un perdigón inocuo para un pato, derrumbe al mismo tiempo todas las bandadas y desgarre el cielo con sus plumas, que el oro mismo estalle sin motivo, que un amor capaz de convertir al sapo en rosa se destroce, que tanto y tanto, una vez más, y tanto y tanto imposible amor lo inexpresable, nos vuelva tontos, monos, sin sentido, que tanto amor queme sus naves antes de llegar a tierra, es esto, dioses, poderosos, amigos, perros, niños, animales, domésticos, señores, lo que duele.
0: movimiento. Hacemos comunidad.
1: La mesa del día. El informe mundial sobre los delitos contra la vida silvestre y los bosques 2020, presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, enfatiza la amenaza que el tráfico de especies supone para la naturaleza y la biodiversidad del planeta.
2: El informe advierte que las enfermedades zoonóticas representan hasta el 75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes e incluyen el SARS-CoV-2, que causó la pandemia de la COVID-19. Asimismo, destaca el tráfico de algunas especies como pangolines, aves, tortugas, tigres, osos y muchos
1: más. Y es que cuando los animales salvajes son sustraídos de su hábitat natural, masacrados y vendidos ilegalmente, se incrementa la posibilidad de transmisión de enfermedades zoonóticas, es decir, son esas enfermedades causadas por patógenos que se propagan de los animales a los seres humanos.
2: De acuerdo con este documento, cerca de 6.000 especies han sido incautadas entre los años de 1999 y 2019, los cuales no solo incluyen mamíferos, sino reptiles, corales, aves y peces.
1: Vamos a conversar sobre este informe mundial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y hoy nos acompaña Rodrigo Medellín, él es biólogo e investigador titular C del Instituto de Ecología de la UNAM y es especialista en ecología y conservación de mamíferos, es fundador y director del programa para la conservación de los murciélagos en México. Bienvenido. Muchas gracias, eh, doctor Rodrigo Gracias Medellín. a ti, Miguel Ángel. Qué gusto saludarlos. Buenos días. Gracias.
2: Buenos días, doctor eh, Rodrigo Medellín. Pues bueno, qué amplitud de este informe que podríamos destacar eh, para para abrir para abrir boca, para abrir conversación eh, de todas las implicaciones que puede tener eh, este este tema, doctor.
13: Pues mira, dentro de toda la situación tan difícil que está que está viviendo el mundo, el tema de que las Naciones Unidas, especialmente la Oficina Especial para Drogas y Crímenes. ...haya dedicado este informe a este tema. Me parece una noticia interesantísima y muy buena, porque finalmente estamos empezando a despertar a la severísima gravedad que representa este tráfico ilegal de animales y de plantas y de todo lo que quieras alrededor del mundo. Ahorita ya tenemos una gran llamada de atención del planeta de que si no resolvemos los problemas y no componemos nuestra relación con la vida silvestre del planeta, vamos a seguir una pandemia tras otra.
1: Sí, justamente esta parte que tiene que ver con un informe muy amplio y muy detallado. Está está, eh, está presentado en seis bloques que incluyen distintas regiones y distintos temas. Si puedes hablar un poco, y está, está accesible en internet, lo podemos consultar también en español, cómo, cómo aproximarnos desde la realidad nacional y cómo también contribuye esta visión a entender Toda la, toda la transmisibilidad de enfermedades de las que podemos ser eh, este, acreedores justamente por nuestra pasividad, nuestra inacción y a veces nuestra complicidad. ¿no?
13: Sí, correcto. Mira, eh, ya la Secretaria General de CITES, la señora Ivonne Higuero, de Panamá, eh, ya declaró también la, sobre la importancia de este documento. Creo que su declaración está enmarcada en el contexto de las CITES y de lo importante que es que los países se apeguen a esta convención. Son ya más de, ciento, más de 190 países los que son partes de CITES, pero creo que falta un poco enfatizar que el comercio ilegal de vida silvestre es la cuarta actividad ilegal más importante del mundo después del, del trato de blancas, de las drogas y de las armas. ¿no? Y tristemente sabemos que el trato de blancas, de, de las drogas y de las armas está vinculado también. Es el, es el crimen organizado y está vinculado también con el comercio ilegal de vida silvestre. Son los mismos grupos, las mafias, las, los narcos, etcétera, los que están metidos allí. Y tristemente esto se está ampliando porque no queda nada más ahí. El aguacate que nos vamos a comer hoy cada vez más tiene probabilidades de estar viniendo de campos manejados por narcos. Y eso es, eso es terrible, o sea, todos los mexicanos tenemos que involucrarnos en esto, porque en el contexto mundial, los eh, el comercio de vida silvestre usualmente viene de los países llamados megadiversos, como México, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, la República Democrática del Congo, etcétera, que somos los que más especies tenemos, y va hacia los países más ricos del mundo, principalmente Alemania, Suiza, Corea del Sur, España, etcétera, ¿no? Eh, eh, tenemos que hacer fuerza unos con otros para evitar eh, que, que que las especies se, de, se se terminen y para evitar pandemias adicionales.
2: En el informe, apart, bueno, al menos en la parte inicial, se habla. Se mencionan las redes de delincuencia organizada transnacional. Es eh, la manera en la que las definen. Eh, ¿Cuáles ¿cuál es son los alcances, la dimensión? Porque estamos hablando de un informe que recupera el número de confi confiscaciones eh, ilegales, que es enorme. 180.000 mil son eh, el número de confiscaciones que que, que a las que sigue este informe en 149 países y territorios. ¿De qué tamaño es este gran problema? Ya nos decía la cuarta ca eh, causa de comercio ilegal eh, está en el número cuatro. Pues eh, en alrededor del mundo de comercio ilegal de vida silvestre. Doctor, ¿De qué estamos resulta hablando? Resulta
13: que la, todas las, los decomisos que les decimos en español esos 180 mil son una muestra pequeñísima de lo que pasa por debajo de nuestras narices. O sea, esto es nada más, o sea, tú imagínate una profepa tan debilitada como la tenemos hoy, unos puertos, aeropuertos y fronteras tan debilitados como los tenemos hoy para hacer vigilancia de lo que sale. Ustedes se acuerdan del decomiso de, creo que fueron tres mil tortugas hace dos o tres meses que de pura casualidad encontraron en el aeropuerto de Cancún. Pero es de pura casualidad. Realmente están saliendo miles y miles de animales y de plantas de México y de muchos otros países a esos destinos manejados por ese ese crimen organizado que está muy bien organizado, claramente mucho mejor organizado que cualquier gobierno del mundo. Y a, aquí ahorita lo que tenemos que estar eh, dándonos cuenta es que nosotros mismos somos parte de esa red si no nos cuidamos. Si estamos camin manejando en la carretera y vemos, ay, mira, están vendiendo un venadito, ahí están vendiendo una serpiente de cascabeles están vendiendo, ay, vamos a pararnos, pobres. Ya entramos a la red, ya entramos a la red. Tenemos que empezar por casa y denunciar y fortalecer las instituciones de aplicación de la ley, específicamente de aplicación de la ley ambiental. Uh
1: -huh. Y justamente... Ahora, bueno...
3: Sí,
13: también sí, también quiero que eh, eh, quiero traer a colación hechos verdaderamente tristes, eh, Miguel Ángel y Berenice, como por ejemplo, digo, los académicos con toda la buena fe del mundo publican que encontraron una nueva especie, por ejemplo, de cacto, y esto, esto sucedió hace cuatro o cinco años, una nueva especie de cacto bellísimo, endémico, nada más al estado de Querétaro, en ningún otro lado del mundo hay lo publican en las revistas científicas, no tardó un mes y ya estaba esa especie de cacto ofrecida de manera ilegal en Internet en un sitio en Alemania, ¿no? Y cuando llegaron los académicos a buscar a la, la, al cacto en Querétaro, ya se había acabado, se la acabaron, se la llevaron absolutamente toda. Y así sucede con tarántulas, con orquídeas y, por supuesto, hoy sabemos que el comercio ilegal de partes para uno de los que menciona el informe, precisamente de grandes gatos, sobre todo de tigres, como ya no hay suficiente, suficientes tigres en el mundo, ya se fueron sobre los leones. Y como no les dio llenadera lo de los leones, se fueron sobre los leopardos. Y como tampoco los leopardos ahora ya entraron a México y se están llevando nuestros jaguares en pedazos, se llevan la cabeza, se llevan las garras, se llevan los dientes, se llevan los huesos, y, y nosotros no podemos hacer nada, es que no es posible, nuestras autoridades tienen realmente que tomar cartas serias en el
1: asunto. Sí, fíjate, Rodrigo, que bueno, yo he tenido oportunidad de viajar, hace cuenta, de Mazatlán, por toda la sierra, hasta, hasta Durango, y pues definitivamente me, me he bajado en los, en los aserraderos clandestinos que, que hay, y y pues he tenido oportunidad de conversar con la gente que llora interminablemente de cómo el bosque queda tan desgraciado con esto, ¿no? Cómo los cortes, la, la brutalidad genera hongos, genera invasiones, genera una verdadera tragedia que, bueno, pues nosotros nomás pasamos por la carretera, pero es una carretera tremendamente eh, plástica cuando uno ve... ...cómo está la sierra con colores muy extraños... ...que pues uno por la ignorancia que uno tiene no percibe... ...pero que son ya las invasiones de hongos... ...que, eh, que a los mismos habitantes de los bosques... Eh, ...lesionan en, en su olfato, en sus ojos... ...que producen conjuntivitis, erosiones en la piel... ...pero uno viaja de Campeche hacia Mérida... Y ves los santuarios de los cactus que también son se los llevan para las grandes casas, para las grandes mansiones mexicanas del Caribe y de otras partes en trailers que los cortan. Y, y los ves mutilados y ves que también cicatrizan, pero hay una mutilación, hay un llanto que, pues no sé, a lo mejor es un poco cursi que lo diga así, pero que uno percibe el llanto de estos santuarios cuando atraviesa esas carreteras y esos esos lugares. Que ¿Cómo, ¿Cómo se dictamina? ¿Cómo se...? ¿Cómo se hace el, el avalúo de todos esos daños? ¿Está contabilizado en este tipo de informes? Rodríguez? No
13: está contabilizado, es lo que te digo. La actividad ilegal es muy difícil de contabilizar. Eh, realmente la actividad ilegal, digamos, de las más contabilizadas en el mundo son las drogas, o las armas, o el comercio de, de personas. ¿no? Y, y aún así, ¿cuántos casos no siguen sucediendo?, de, de gente que los encuentran o muertos o a la mitad del desierto o de armas que siguen entrando por más que digan los Estados Unidos que esos pobres mexicanos tienen un un este una guerra por las armas, quién sabe, por las drogas, quién sabe qué, pues las armas vienen de los Estados Unidos, que no se hagan tontos y ellos lo saben perfectamente bien. Entonces, la la el comercio ilegal es muy difícil de 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 dictaminar, de conocer, de de documentar. Pero hay que recordar, Miguel Ángel, es que es muy importante que todos tenemos culpa en esto. Cuando tú o yo andamos en, en el carro y hace frío como ahorita y dices, ay, voy a echar a andar la chimenea y te paras contra la camioneta que está vendiendo leña, estás promoviendo el comercio ilegal. Esa camioneta que está vendiendo leña impunemente que pasan las patrullas y que no le dicen nada, eso es ilegal. Esa es extracción de leña de nuestros bosques, nuestros maravillosos y sorprendentemente todavía vivos bosques de alrededor de la Ciudad de México están siendo destruidos porque la gente no lo piensa. Y es la misma gente que llora porque ay pobrecitos pandas, ay pobrecitos tigres, ahí vamos a prender la chimenea. Exactamente es la misma situación y estamos conectados. Tenemos que tener una mucha mayor conciencia ambiental, conciencia de comunidad y poder ser capaces de yo decirle a mi vecino, ¿sabes qué, amigo? Ya no compres leña, mano. La verdad es que se está, si te gustan los bosques de México, se está agotando la leña. Ya, por favor, los bosques se están acabando porque nosotros queremos prender nuestra malvada chimenea. Yo creo que ya es hora de que pensemos en comunidad, de pensemos en el, en el bien común en todo el país.
2: Las enfermedades zoonóticas son un punto central de este informe y nunca más adecuado, ahora que eh, no podemos tener más conciencia de lo que implica esta relación eh, fatal con la naturaleza eh, eh, con, con la enfermedad de la COVID-19 que ahora azota todo el mundo. ¿Qué decir de esta cuestión? ¿Qué revela este informe en cuanto a las enfermedades zoonóticas, doctor?
13: Es, es un ejemplo más de que los seres humanos nos hemos estado metiendo cada vez a sitios más remotos en donde constantemente, ahí están los patógenos, sabemos que ahí están los patógenos, pero en los sitios más remotos y más intactos, los patógenos están diluidos, están en densidades bajas, porque sus hospederos, los ratones, los pajaritos, lo que sea que lo tienen, están en densidades bajas en los ecosistemas intactos. Cuando llega el ser humano a deforestar, a extraer, a matarlos, goriles para comida, lo que tú quieras estamos simplificando los ecosistemas y haciendo fácil el crecimiento poblacional de las especies oportunistas como esos ratones, como muchos pajaritos como muchos otros animales y esos eh, esas especies oportunistas tienen sus propios patógenos y cuando las especies oportunistas se hacen superabundantes pues claro que los patógenos también se hacen superabundantes eh, esos mercados que hay en el sureste asiático, no solamente en China, también en Vietnam, en Malasia, en Indonesia, en Myanmar, todos esos países que tienen esos mercados donde apilan animales ilegalmente capturados en el campo, unos encima de otros, y las civetas están defecando sobre los pangolines y los pangolines están defecando sobre los paisanes, etcétera, etcétera, pues es un cambiadero de patógenos que ya te quieres imaginar. Y eso es lo que permite, lo que facilita y promueve las pandemias adicionales. Esa es una de las fuentes, ¿no? Y por eso hemos dicho muchas veces que la primera línea de defensa para la siguiente pandemia es la conservación de los ecosistemas. Porque si están los, los ecosistemas intactos, prístinos y muy complejos, con muchas plantas y muchos animales, entonces los patógenos no tienen manera de eh, salir y causar esos brotes que se convierten en pandemia. Pero hay otro muy importante, que creo que es muy importante, que también lo comentemos aquí, que eh, se refiere a nuestros propios hábitos de consumo de carne, ¿no? Eh, ahorita nos olvidamos por esta pandemia tan terrible que nos ha afectado tanto, nos olvidamos, pero tenemos la influenza aviar que nos afecta cada tres, cada cuatro, cada cinco años. Ustedes se acordarán de que hace unos años, hace como diez años, eh, México fue fue afectado por la influenza AH1N1 y, y esa influenza h 1 n 1 salió de granjas de eh, pollos. Y tú ve una granja de pollos y parece realmente la estación del metro de Pino Suárez en hora pico, porque están absolutamente hacinados los animales y esas son las condiciones ideales para que una pandemia nueva aparezca. Y han aparecido nada más que no han sido tan severas como estas y los médicos y los inmunólogos, epidemiólogos, la han podido controlar. Pero es cuestión de tiempo, nos va a volver a agarrar porque nosotros seguimos queriendo ir al súper y agarrar nuestro, nuestro, nuestra pechuga de pollo ahí en la charolita blanca, ahí, mira, vamos a... No sabemos ni de dónde viene ni cómo fue producido ese pollo. Y eh, si ese, si los derechos de ese pollo no son Respetados al máximo, entonces nos va a afectar a nosotros, porque en la salud de esos pollos va nuestra salud, y así como los pollos, estoy hablando de los cerdos, de las reses, de lo que tú quieras, tenemos que tomar conciencia de dónde
1: viene nuestro alimento. Uh -huh. Sí, Rodrigo, y bueno, ahora que dices eso, digo, desde hace por lo menos tres décadas, no sé, en muchos mercados europeos, el, el londinense, por ejemplo, no sabes ni qué pieza de la carne compras porque todo ha sido totalmente tan ablandado para no para no, no hacernos preguntas, como tú dices, que claro. no sabemos ni, ni de qué parte, si es una pierna, si es lomo, porque eso altera mucho al consumidor saber, saber qué parte del animal se va se va a engullir, pero bueno quería hacerte una última pregunta antes de cerrar esta, esta conversación que cerrará mi compañera Verónica, pero me, me da la impresión en este informe sobre, también sobre psicotrópicos que faltan matices a la hora de reconocer eh, toda la discusión que en los distintos países se ha elaborado acerca del cannabis, de la marihuana de los de, lo, de algunos psicotrópicos que ahora hemos aquí en primer movimiento hemos puesto en la mesa de discusión sobre, sobre la ley, sobre sus reglamentos, sobre sus alcances y sobre un activismo que busca el consumo de la cannabis para cuestiones lúdicas, para cuestiones recreativas, para cuestiones de salud. ¿Cómo entender este informe en, ese, en esa relación?
13: Eh, como te decía al principio, la producción y el comercio de psicotrópicos de cualquier droga en el mundo está vinculada con el crimen organizado que tiene que ver con el, la extracción de vida silvestre en todos sus aspectos, desde la Totuaba, el buche de Totuaba allá en el Alto Golfo de California, hasta las, eh, la, digo, y no quiero, no quiero señalar así con el dedo flamígero al pueblo chino, hay mucha gente en China que pues, no tiene ni, ni nivel en este entierro, pero tristemente sabemos que la mafia china está metidísima. Sabemos, digo, ustedes lo han visto en las noticias, en Calakmul la mafia china está devastando la selva mexicana para llevarse la madera, la madera. Y al mismo tiempo la mafia china está trayendo muchísimos opiáceos al consumo en México. Entonces, si nosotros pensamos que todo esto está conectado pues todos hay que ponernos las pilas para identificar dentro de nuestros hábitos cuáles son los que están promoviendo esas actividades ilegales. Eh, otro tema bien serio y bien feo y bien difícil es que si ustedes ven cómo se ha ampliado la presencia de China como país en diferentes lugares del mundo, o sea, si ustedes viajan ahorita, por ejemplo, a Uganda, a Ruanda, a Kenia, a todo África Oriental, los caminos, las carreteras de todos esos países están construidos por empresas chinas y esto empezó hace más o menos seis, ocho años y en cuanto empezó la trata de mujeres se fue pero hasta el cielo, hasta el cielo yo una de las cosas, y conste que no soy priista y no soy panista y no soy morenista de ninguna manera, pero yo me quito el sombrero respecto al hecho de que en cuanto entró Enrique Peña Nieto a la, a la presidencia, lo primero que hizo fue cerrar aquel terriblísimo Dragon Mart, ¿se acuerda del Dragon Mart sí. ahí en Cancún? Uh -huh. Que ya era una comunidad china perfectamente establecida, completamente aislada, y que estaban promoviendo todo este comercio ilegal y muchas otras cosas más, le cerraron el changarro. Y ahorita pues ahí vienen los chinos de regreso con el beneplácito del gobierno actual entonces, todo está conectado, todo, todo lo que estamos haciendo, bueno, hasta el, hasta el malvado Tren Maya, estamos allí metidos también todos, ¿no?,
2: Doctor, ¿cómo hacerle? Doctor Rodrigo Medellín. Bueno, aquí solo decir, en, en redes sociales nos dice eh, Oscar, eh, es probable que lo que le está pasando a la vida silvestre lo puedan usar como un argumento para la discriminación contra las personas de la comunidad china. Bueno, es ahí una cuestión, ¿no? Que, que usted hace la precisión, eh, no son todos, pero hay estos grupos identificados, en fin, que tienen este origen eh, Vaya, si pensamos en Europa, por ejemplo, los partidos verde están ganando territorio, territorio y poder político en Europa. Las iniciativas mundiales también se hacen presentes, eh, iniciativas incluso en México como Stop Extinction u otras eh, pero ningún esfuerzo parece ser suficiente, doctor. ¿Hacia dónde tendríamos que empezar a ver, seguir viendo, eh, reforzar nuestras medidas, nuestra vida cotidiana? Ahora que hablamos de la comida, de los alimentos, a veces también es un privilegio ir a los mercados eh, que ofrecen productos orgánicos, por ejemplo, o de libre pastoreo. Todas estas cuestiones, ¿qué complejo se presenta este panorama, doctor? ¿Qué decir?
13: Muy complejo, muy difícil. Eh, y es una carrera de largo fondo no es un sprint que tenemos que cerrar ahorita como el señor presidente hizo con el con el guachicoleo que no funcionó para nada esto es de largo plazo y implica el el compromiso de todos el compromiso de cambiar de absolutamente todos los mexicanos y el resto de la gente en el mundo cuando ves tú que si tú haces un cambio tu vecino empieza a cambiar, y tu amigo, y tu primo, y lo que sea. Ese es el cambio que necesitamos nosotros promover. Ahorita la, la, la situación está tan grave para el mundo que hay muchos jóvenes que están perdiendo la esperanza. Pues eso no podemos ni siquiera darnos el lujo. Tenemos que seguir impulsando el cambio en todas las líneas de la vida, desde nuestra manera de... De, de vivir, de consumir recursos, hasta a dónde nos vamos a ir de vacaciones, qué es lo que vamos a comer hoy, ayudar a la señora de la esquina que hace tortillas comprarle las tortillas a ella ¿por qué no? ¿No? Así hay millones de, de cambios que podemos hacer en nuestra vida, y la otra cosa que también tenemos que pensar todos los que nos están oyendo ahorita es que Muchas veces estamos predicándole al coro. Ahorita una buena proporción de tu auditorio, Berenice y Miguel Ángel, eh, ya están convencidos de que hay que hacer algo, de que está y están dispuestos a cambiar, ¿de acuerdo? Ahora tenemos que ampliar ese círculo. Muchas veces yo doy charlas para la gente de National Geographic que también ya están este ya están convencidos. Lo que tenemos que hacer es hablar con la gente este que nunca escucha Radio Nam, que nunca este ve no, los canales culturales de lo que ustedes quieran, sino la gente que ve los programas de variedades y ese tipo de cosas, ellos son, ellos son el motor que debemos empezar a mover para hacer el cambio realmente grande, realmente profundo, abrirles los ojos a que ellos son parte del problema y que, bueno, todos somos parte del problema, ¿no? Pero que sí. con el cambio conjunto, colectivo, comunitario de todos los mexicanos es la única manera en que vamos a poder lograr salvar este este barco y llevarlo a buen puerto. Sí
1: pues muchísimas gracias Rodrigo por esta conversación pues vamos a estar vamos a estar atentos justamente hoy en canal 22 eh, eh. Y Icon Rizoma hace un programa sobre la trata. Son ocho capítulos que hoy a las 10 de la noche dirigió Héctor Ortega y Marilu Razo para dar a conocer toda esta situación. Es un, es un recorrido, es un viaje verdaderamente importante. Hace un rato hablamos con Andrea Cárdenas. Ella ganó el premio de Jalisco de Periodismo con un reportaje impactante sobre la trata de personas. Un reportaje que indaga en todo el país, sobre todo en Jalisco, con los cárteles, con todo este mundo de, de narcotraficantes, que entre los materiales que... que, que, que de merca, pues son agricultores, son esclavos, son sirvientes son mujeres y son niños es algo pues que vale la pena que lo veamos hoy a las 10 eh, de la noche en Canal 22 vale, a las 21 horas perdón, 21.30 horas en Canal 22 hay que ver estos ocho capítulos que empiezan hoy y continúan el lunes así Definitivamente, que ya está hecha una no recomendación pierdo, pero... a Rodrigo por este tema que pones en la mesa
13: con muchísimo gusto, un gusto en saludarlos y bueno, pues a seguir pensando qué otras cosas, qué otros cambios podemos hacer en nuestra vida. No se trata de irnos a vivir una cueva, porque ni así, sí. pero sí se trata de sembrar un jitomatito en tu casa. El, el placer de comerse el primer jitomate que salga de tu, de tu maceta, van a ver, no se compara con nada, ¿no? Y todas esas cositas, todo funciona para beneficio del planeta. Pensemos que otras cosas podemos hacer, implementémoslas, hagamos cambios pequeños en, el, en, en nuestras vidas, y eso es lo que va a llevar a buen puerto el país.
2: Sí. Con eso nos quedamos, doctor Rodrigo Medellín. Muchas gracias por conversar con nosotros, por, por oh. atender a la audiencia de Primer Movimiento y Radio NAM. Muchísimas gracias, un abrazo.
13: Un placer siempre, Berenice. Un
1: abrazo y saludos a su auditorio. Gracias. gracias. Hasta luego.
2: Nos vamos a ir con música, esto que ya suena es de Lindigo, Ainama es la canción y es una banda una banda de, de ultramar francés situada en Madagascar, eh, una pequeña isla cerca de Madagascar, de Madagascar. Vamos a escuchar y volvemos.
4: la boy I'm sorry, I'm la I'm sorry, 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 I'm I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, frère Est Parents, la la est très longtemps là la me la vida se me la 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 <citizenship>
1: Regresamos aquí a Primer Movimiento y regresamos para a, abrir nuestra sección de Derechos Humanos. Vamos a, a, a Hoy toca el turno de Alicia Vargas Ayala, la es directora del CIDES, de la IAP, del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, integrante del Consejo Directivo de la Redim. Y el tema de hoy son un conjunto de reflexiones sobre el regreso escolar, las opciones que se pueden construir para esta nueva normalidad que, según anunciarán el próximo lunes, pero que tenemos una anticipo aquí con Alicia Vargas. Bienvenida, Alicia Vargas, gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Aquí estamos, Veranice Camacho, y tu servidor, Miguel Ángel Camaño.
9: Muy buenos días, ¿cómo están todos? Gracias a tu auditorio y gracias por permitirnos este espacio eh, para hablar ahora uh, de, del tema del derecho a la educación de niños niñas adolescentes de nuestro país.
2: Pues vaya que bueno, hay pues, retos, graben, que vida Alicia. Sí, sí, adelante, sí. adelante, te escuchamos.
9: Gracias. Eh, pues grave la situación que tenemos en este momento del el gran desafío eh, del retorno a la escuela. Me gustaría iniciar como con algunos elementos de contexto básico que nos permitan identificar cuáles son, de qué tamaño estamos hablando del reto que tiene nuestro país y está en las manos en este momento del Secretario de Educación Pública, este Esteban Ortezuma, porque él es quien está definiendo, quién es, él y su equipo estarán definiendo eh, como nos lo anunciaron próximamente ya, el paso a paso seguir para el regreso a la escuela. En este contexto no cabe, cabe señalar que no debemos olvidar lo que ya preexistía en la pandemia en términos de los grandes desafíos de nuestro país respecto a la inclusión eh, universal de niños y niñas en la escuela. El 63% de la población de 3 a 5 años, hasta el último censo del INEGI, y que, bueno, reporta eh, con una actualización anual, tenemos que el 63% de la población de 3 a 5 años asiste a la escuela. Quiere decir que tenemos un desafío ya previo a la pandemia de incorporar a más del 45%, el 47%, para ser exactos, de niños que debieron ya estar inscritos. El 44% de las personas de 15 a 18 años acude a algún centro educativo. Sin embargo, tenemos un desafío muy importante en cuanto al... Eh, a la, desde el enfoque de género, porque tenemos mucho menos niñas, casi un punto y medio, dos puntos porcentuales menor de niñas que estaban quedando rezagadas entre los 15 y los 18 años respecto a hombres. En el tema de los niños de 6 a 14 años, el 96.4% de los niños y niñas se encuentra en la escuela, sin embargo tenemos ahí un punto porcentual de casi eh, 3 punto y algo casi 4% de niños que no estaban incorporados. Es decir, al menos hasta ese año teníamos un reto de 4 millones de niños y niñas que no estaban asistiendo a la escuela. Algunos especialistas han contemplado que durante esta pandemia por lo menos 2.5 millones de niños más quedarán fuera del sistema escolar. Claramente el sistema previo a la pandemia ya tenía ese desafío, pero... No, no veíamos instrumentadas estrategias que permitieran la resar resartirles el derecho a la educación a niños y niñas para impedir que siguieran fuera. No no se tenía claramente identificadas las estrategias con las cuales se iban a incorporar. Queremos ver ahora si en este plan de nueve puntos que se está pro proporcionando ya como un adelanto a la estrategia de incorporación se tiene contemplado garantizar el acceso universal a niños y niñas, ya que nos dimos cuenta de los grandes retos que tiene el sistema escolar en nuestro país, entre otras cosas también, los grandes eh, beneficios que tiene para los niños, porque es el espacio más cercano al ejercicio de sus derechos, tanto educativos, de socialización, espacios de participación, derecho alimentario para la mayoría de los niños que están en las escuelas oficiales y que se les garantizaban por lo menos un alimento al día, entre otros elementos que son parte del desarrollo psicoemocional, del desarrollo afectivo, y en este momento vemos realmente eh, desangelados y expuestos a los niños. ¿Cómo vamos a, qué, ¿Qué tipo de niñeces vamos a encontrar justamente ahora eh, que los niños están a punto del regreso? ¿Qué pasó durante la pandemia? ¿Qué, qué contexto...? afectó y que en este momento fue, sigue, se incrementan los desafíos para el Estado, para nuestro, nuestro sistema educativo y para, por supuesto para nosotros como sociedad. Niños que quedaron expuestos a, a, a factores de, de violencia, algunos de grave violencia. Niños eh, ah. con un incremento en, en situaciones de depresión, hiperactivos, reactivos, con problemas de socialización Afectaciones socioemocionales que en este momento ya van a tener secuelas porque incluso bajo este contexto de miedo que se generó, el regreso a la escuela causa eh, mucho estrés, angustia y sensación de este de miedo. Niños que vivieron eh, pérdidas, no solo de familiares y conocidos que murieron durante esta pandemia, que se vieron afectados en su salud, sino además se reporta un 30% de animales abandonados en la calle. Es decir, estos perros, gatos, que, que fueron en algún momento las mascotas de niños y niñas en familias, también tuvieron una relación afectiva con ellos y que tuvieron, en ese sentido, pérdidas. Niños que vivieron problemas de nutrición, porque te, es, es de acuerdo con las últimas cifras que proporciona la FAO, al menos 19% de la población en nuestro país quedará en condición de pobreza alimentaria, que por cierto es una de las peores condiciones de pobreza porque tiene implicaciones gravísimas y riesgos para la salud y para el desarrollo de una familia, pero por supuesto de un país. En contra, la Coneval nos reporta que al menos el 55% de la población de nuestro país se encuentra en pobreza laboral. Entonces, es una niñez es una infancia que no solamente tiene afectaciones directas en su desarrollo personal e individual sino que además los tendrá en el contexto y que este contexto social y familiar que difícilmente le podría garantizar una condición digna para su regreso a la escuela cuando hablamos cuando identificamos estos puntos que el secretario de educación nos plantea como los eh, nuevos los nueve los nueve puntos. Que, que que tiene pensado para implementar, de veras nos preguntamos, en primer lugar ¿cómo va a ser? Ya, hablamos, ya, se, ya se empieza a visualizar un sistema eh, combinado entre virtual y presencial pero cuando hablamos de que en la escuela el segundo punto se deben abastecer de agua y jabón en todo momento de verdad que en este momento nos preguntamos si esto va a ser realmente posible y se está calculando en su dimensión, porque ningún ni un solo punto de los nueve que están establecidos ahí se puede pensar sin la inversión de recursos reales y proporcionales al desafío que implica tener a niños en la escuela. mil escuelas previo a la pandemia no tenían agua. Y más de mil escuelas tenían abastecidas agua contaminada. Cuando hablamos del acceso al agua, no solamente es que tengan agua, sino la calidad del agua, justamente para atender este, esta esta operación sanitaria que implicará garantizar su derecho a la salud. La, la, la educación híbrida, que es el desafío actual, eh, puede llevarse a cabo, ya nos dijeron una vez que el semáforo verde inicie, entonces sí tendríamos esta locación este libre porque habría momentos presenciales, pero hasta el día de hoy seguimos manteniendo a 18 estados de nuestro país con alerta roja y a 14 con alerta amarilla. Algunos, como la Ciudad de México, parpadeando en la barandilla entre el rojo y el naranja, y entonces Realmente queremos saber, el lunes, tenemos muchas preguntas para el secretario, para el presidente, queremos saber si efectivamente el día 10 inicia el ciclo escolar y en qué contexto, porque cabe aclarar, y con esto quiero quiero cerrar y dejar, y perdón que dejemos tantas dudas abiertas, pero cabe aclarar que en nuestro país hay, según el INEGI, y 3% de, de los hogares no tienen acceso a internet. Según el propio Inegi, en 2019 hay casi 70% de los estudiantes sin internet. Según el Inegi, en 2019 el 55.7% de estudiantes y profesores no cuentan con una computadora y 8 de cada 10 estudiantes durante esta pandemia se comunicaron con dispositivos móviles, es decir, celulares, con redes sociales gratuitas para poder tener acceso a la educación. Es decir, tenemos un grave, gravísimo problema de accesibilidad cuando hablamos de inicio de clases virtuales y entonces de este elemento se deriva que más de 2.5 millones de estudiantes posiblemente no retornen al sistema a, a, inscri a la inscripción escolar grave nuestros grandes nuestros desafíos eh, grave la situación que está dejando la pandemia porque agudiza condiciones previas y es muy importante que nuestros gobiernos consideren y reconsideren la importancia de generar inversión para resignificar, redignificar y repensar, reinventando nuestro sistema educativo en este retorno al nuevo ciclo escolar 2021.
2: Ay, Alicia, Alicia Vargas Ayala, ¿con cuántas reflexiones nos dejas? Pareciera que tenemos pocas certezas, una de ellas es la tragedia. La, la, la certeza, la tragedia, lo trágico de regresar a la nueva normalidad con mayores índices de pobreza, con, con secuelas de la violencia doméstica sin acceso a, a servicios. Y tenemos otra, otra certeza que es la de no es momento de darnos por vencidos. Hay mucho por hacer, hay mucho por seguir trabajando y seguir caminando eh, y, y revertir y revertir y seguir en ese camino. Para, para para bueno porque hay mucha gente sufriendo en estos momentos y seguirán estas secuelas de la pandemia. Pero Te agradecemos mucho último, querida Alicia.
9: Por último, nada más mencionar que efectivamente los padres de familia y esta sociedad estamos abiertos y dispuestos y lo ha demostrado esta pandemia a ser parte eh, importante incluy 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 incluyente en este proceso de regreso estamos muy preocupados y estamos muy interesados y somos manos dispuestas para trabajar en la educación
2: de este país Así es, nos toca a todos y a todas Alicia Vargas Ayala, te agradecemos mucho tu, tu participación como siempre cada jueves, eh, bueno algunos jueves intermitentes, directora del CIDES Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, integrante del Consejo Directivo de la Redim, un abrazo fuerte para ti, Alicia Vargas, pronto nos gracias, escuchamos de dice, nuevo Gracias,
9: Miguel Ángel, buen día Gracias a todos
2: Muchas gracias por ahí tenemos algunas eh, cuestiones técnicas para escuchar a Miguel Ángel, que May, no sé si si estás por aquí, Miguel Ángel, no está, no está, pero nos está nos está escuchando, pero no lo escuchamos, no te escuchamos a ti, vamos a despedirnos, ya son las nueve con, no, ya son las 10, acaban de dar las 10 de la mañana de este jueves 30 de julio, nos escuchamos el día de mañana a partir de las siete en punto no siete, un poquito oye. después de las 7, por ahí te escuchamos Miguel Ángel. Pues vamos a despedir entonces, gracias a todo el equipo sí, de Primer okay. Movimiento, gracias también a todas y todos ustedes, quédense aquí en la radio Despedimos. universitaria. Miguel Ángel, ¿estás aquí? Gracias. Sí, sí ahí estás. Hasta, ahí. Hasta,
1: hasta pronto, por lo pronto se suspendió el consejo. Te...
2: Intermitente, sí, ay, no con eso nos quedamos, sí, ya nos vamos, estoy, vámonos estoy, ya. Esto fue Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.